0: Dass man in Westeros nie hören wird, aber hier gerade vor meinem Fenster. Oh Gott, ich dachte, ich war gerade kurz so irritiert, was ist los? Ja. Hallo äh, Hörer. Hallo Hörer. Also,
1: herzlich willkommen zur neuen Folge von Radio Citadel. Ja.
0: in Westeros ist der Rummel los. Ähm, <lacht> ihr müsst heute alle mit mir durch eine Sache durch, Frieda, aber auch die Hörer. Ähm, okay. Ich habe den ganzen Tag an meinem Schreibtisch gesessen und gearbeitet und... Äh, es war stickig und bell und blöd, weil es warm draußen ist und ich mag nicht so sehr Sommer wie andere Leute. <lacht> ähm, ich auch nicht. Aber jetzt wird es gerade etwas kühl draußen und ich habe das Fenster auf. Das heißt, normalerweise mache ich das zu und auch die Tür zum Balkon, dass hier alles leise ist. Aber heute müssen wir einfach mit ein paar lebendigen Straßengeräuschen <lacht> bei mir leben, weil ich sonst ersticke. Da <lacht> so, darauf wollte ich euch nun mal alle vorbereiten. Alles klar, wir ja. sind gewarnt. Sehr gut. Ansonsten natürlich auch von mir ein herzliches Willkommen.
1: Wir äh, sprechen gleich ganz aufgeregt über die dritte Folge der siebten Staffel, The Queen's Justice, die Gerechtigkeit der Königin. Und ich glaube, wir können einhellig festhalten, dass wir die Folge sehr, sehr gemocht haben.
0: Ja, wir mochten die Folge sehr, sehr. Ja. Was, du, was mir aber auch gerade aufgefallen ist, als du gesagt hast, dritte Folge, wenn wir das nächste Mal hier sitzen, haben wir schon über die Hälfte geguckt. Ja, es ist so krass. Das ist echt nicht okay, Game of Thrones. <lacht> wir waren letztes Jahr bei Folge 3, waren wir noch mega am Anfang. Jetzt sind wir bei Folge 4 schon über die Mitte.
1: Ja, aber es ist auch, also ich ich hab, ich weiß nicht, ob das so schlecht ist. Ich habe das angenehme Gefühl, dass mir dieses Tempo, was die Serie auch gerade an den Tag legt, ganz gut gefällt. Weißt du? Ich ja, habe also halt immer, auch viel immer noch. Passiert.
0: Viel. Das findet man halt ja. irgendwie gut, ne?
1: Ja, aber sie lassen sich halt auch immer noch Zeit für schöne Szenen und für längere Szenen und für irgendwie ein bisschen Exposition und so, aber es ist halt insgesamt ein, ein sehr sehr hohes Tempo und ich habe die ganze Zeit so das Gefühl, die wissen ziemlich genau, wo sie hin wollen und wo sie an welchem Punkt sein sollen und es fühlt sich irgendwie alles so so rund an. Also ganz Mit ehrlich, wenn die, ein paar die jetzt nicht schließen dann
0: hätte ich auch richtig Panik. <lacht>
1: Wie? Nee, aber es ist Ihr es ja, auch nicht. Ihr müsst es doch wissen. <lacht> aber also ich finde es ja schon manchmal so ein bisschen, gerade bevor eine neue Staffel losgeht, dass man nicht genau weiß, wie wie wird es, weißt du? Funktioniert das alles noch genauso wie in den letzten Staffeln und, und fühlen wir uns immer noch so wohl? Und gerade jetzt, wo halt die Serie den Büchern voraus ist, irgendwie funktioniert das alles trotzdem noch. Und ich habe halt für mich das schöne Gefühl so, ja, ja. Also es gibt halt so ein paar, äh, tatsächlich so ein paar Abstriche, da kommen wir dann aber noch dazu, über die wir mal reden müssen. Okay. Vielleicht, aber insgesamt bin ich einfach so happy und jetzt vor allem mit der Folge kann ich so richtig so, ach ja, deswegen liebe ich diese Serie, wegen Folgen wie dieser.
0: Ja, so. die war schon toll, aber es ist natürlich auch, also ich meine, wir kommen jetzt auch gleich drauf, aber es sind natürlich Dinge passiert, auf die wir einfach mal seit sieben Jahren warten. Ja, Mann. Also, aber das ist halt im Moment natürlich in eigentlich jeder Folge so, dass Dinge passieren, auf die wir lange Ja. Waren. Aber das Spannende ist ja dann immer, wie wie die Sachen gemacht werden, weißt du? Ja, Und da ja, genau. könnte halt so
1: viel schief gehen. Also das könnte halt auch sich halt jedes Mal für uns so anfühlen wie, was? Das ist eure das ist eure Idee von, wie das passiert? Aber Und es irgendwie... gibt ja auch ein paar
0: Sachen, wo wir da nicht zufrieden waren. Auch ja. in dieser Folge gibt es da bei mir was. Okay. Bin ich, <lacht> ich gespannt. Ich bin da direkt enttäuscht. <lacht>
1: Okay. Nee, nee ich habe auch tatsächlich, ähm, wir haben auch eine E-Mail eine e bekommen von Gabriel, der sich gemeldet hat, ja. ähm, auf die ich gerne nachher mal ein bisschen genauer eingehen würde. Mhm. Ich habe nur jetzt gerade, zieht hier, glaube
0: ich, ein Unwetter auf. Und deswegen ähm, müssen wir jetzt abbrechen. Oder Gabriel darf nur bei Schönwetter vorgelesen werden? Oder wie ist die nein? Regel?
1: <lacht> ich würde mal ganz kurz ähm, ein Fenster zumachen gehen für 30 Sekunden, bevor ich hier gleich mitten, wenn es spannend wird, irgendwie raus muss. Und jetzt können wir ja gerade noch, kannst ja was erzählen oder ja. ich lege Musik drunter oder so. Ne? <lacht> äh, bis in 30 Sekunden. weil Es bis wird gerade richtig, richtig dunkel. <lacht> tschö.
0: Ist geil, wie sie auch tschüss sagt übrigens. <lacht> äh, ein wunderschönen guten ähm, Abend. Frieda geht ihr Fenster zu machen und kriegt jetzt gleich ein Gewitter. Und ich bin ehrlich gesagt super neidisch. Ich liebe ja Gewitter und ich liebe Regen. Und ich mag das einfach total. Ich meine natürlich nicht immer, heute ähm, früh wollte ich zum Beispiel an den See und da hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, das war natürlich doof. Aber insgesamt, gerade wenn ich so viel drin sein muss, weil ich arbeite, was im Moment sehr viel ist wieder, mag ich einfach, wenn es draußen regnet, weil es viel gemütlicher ist und man halt verpasst auch nichts. Da ist sie wieder. <lacht> ich habe hab gerade mal so einen kleinen Mini-Vortrag über pro Contra, Regen Sonne gehalten. <lacht> Sehr gut. <Ja. lacht> äh, Dann kommen wir doch mal so. von Regen, vom Regen zur Sonne zum Schnee. Hallo, Achtung. Oh, uh. Super Horror. Wie heißt denn die Folge? Äh, hatte ich doch. Ähm, hast, The schon Queen's gesagt. Justice. Stimmt, ja. hast du schon gesagt. Ich ziehe alles zurück, was ich jemals gesagt habe in meinem ganzen Leben. Nah, und vielleicht nicht alles. Gegenteil. Vielleicht nicht alles. Ja, in einigen Dingen wäre das aber eigentlich eine gute Idee. Jon Snow so. kommt in Dragonstone an. Bam, bam. So, so geil. Also
1: ich glaube, das werde ich heute öfter sagen. Sowas wie so, so geil. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Der Sex-Podcast.
1: <lacht> ich, ich war ja schon ein Fan von den ersten Bildern, weißt du? Dass Man hat ja irgendwie nur so die Küste gesehen und das Wasser und Wellen, die irgendwie dran und es sah alles schon so geil aus. Und du weißt ja nicht, sofort also ich meine man konnte es sich denken aber du weißt ja nicht sofort was passiert und dann kommen wirklich Davos und John am Strand an und steigen aus ja. das war so ein das war so ein okay es passiert jetzt für das mich war es auch tatsächlich Moment, ein
0: emotionalerer Moment äh, John und Tyrion wieder zusammen also diesen Moment wo die mhm. sich gegenüberstehen als dann John und Daenerys ja. was vielleicht das auch daran wirklich... lag dass ich nach viereinhalb Stunden Daenerys Narben auch eingenickert war das sind wir noch nicht. Nee, aber einfach schon mal als kleiner. <lacht> <Ja>. Was? Ketten? <lacht> <lacht> aber um. ähm, Daenerys macht natürlich auch gleich ein Statement, indem sie ihn nicht mit begrüßt. Ja, da ist die Königin. Hallo. Hallo. Aber sie schickt, sie schickt erstmal Aber sie fest doch den so Sand da unten so gerne an. <lacht>
1: Also, sie schickt halt irgendwie ihre engsten Vertrauten plus ein paar sehr beeindruckende Dothrakis. Ja. Irgendwie.
0: Und ich, wobei ich nicht ich glaube, dass es, dass es die niedlichen, unbeeindruckenden Dothrakis <lacht> irgendwo gibt. <lacht>
1: <lacht> naja, es gibt da schon so ein paar, die so ein bisschen so wie so halbe Hemden aussehen irgendwie, aber also der, der den die Waffen abnimmt, der John und äh, da was die Waffen abnimmt, der war halt schon so, okay, dem sagst du eher nicht nein,
0: mm.
1: <lacht> ich, weißt du, aber ich, was ich halt sofort mochte ist, okay, John ist immer noch John, ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll, aber dass halt John ankommt und auf Daenerys Leute trifft und trotzdem immer noch John ist, weißt du? Also ja. es ist nicht, nichts, es war irgendwie out of character oder so, es war halt, ich, ach, ich war einfach nur so froh, weil ich hatte so Angst, wie das die, die Charaktere verändert und das Gefüge verändert, wenn diese Situation jetzt wirklich passiert, mhm. weißt du? Mhm. Und es war aber trotzdem, alle waren so, Sie selbst. Ja, der, Davos war ein bisschen niedlich unbeholfen. Ja, wie er irgendwie mit Missande irgendwie so nett sein
0: sollte. <lacht> ja, und äh, was ist so dein Lieblingsessen? Und, sie ja. so, und er so, okay. Naja, ich kann's ja mal versuchen. Auf die alten Tage. Ähm, Aber, ja. Ja, ich, das, da freue ich mich auch noch mal im Nachhinein darüber, dass die nicht gemacht haben, dass John irgendwie anders ist nach seinem Wiederauferstehen. Da hatte ich auch ja auch so einen Schiss vor, dass der dann irgendwie anders ist. mein, noch schlechter ja, ging jetzt nicht. <lacht> so,
1: nee, genau. aber. Er schmolz halt einfach noch ein bisschen ja. mehr. Aber er und hat immer noch so ein bisschen Humor. Also,
0: ich erschrecke mich immer richtig, wenn John irgendwie, also, John Snow was Lustiges sagt oder irgendwie Humor beweist, ja. was er offensichtlich auch nur mit Tyrion kann. Und, Hello äh. Bastard. Aber jeder Hello kann. Dwarf. Jeder <lacht> kann das mit Tyrion. Der löst das aus <lacht> in einem. Ich habe ja auch Tyrion plus John ist gleich Herz auf meinem Zettel. Ja, ich habe auch ein Herz gemeint. <lacht> Dann dachte ich so, dass, ja. ähm, äh, John muss ja alle Waffen abgeben, ne? Oder ja. alle halt, alle müssen Waffen abgeben. Und ich dachte so im ersten Moment, na, ist das nicht schon wieder ein Dark Move So einfach vertrauen. Ja. Uh. ja, das ist halt der klassische, das, wovor ihnen
1: halt alle gewarnt haben, so, dass es mhm. halt keine gute Idee ist und dass es eine Falle sein könnte. Du weißt ja auch wirklich, also auch wir wussten ja am Anfang der Szene nicht, wie die jetzt nee. weitergeht, wie gut und die und läuft. Es war halt
0: immer bedrohlich trotzdem total, irgendwie. Total, also, und Obwohl wir weiß ja auch mögen. nicht alles, was, was die Kalisi vorhat, so, weiß er einfach nicht. Ja, es oh, ist halt ich, krass, dass halt jemand, der, hm? sag,
1: sorry. Also nee, ich, ich finde es halt krass, dass jemand eine ne Bedrohung äh, also sich als Bedrohung anfühlen kann für uns, den wir aber irgendwie die ganze Zeit sehr mögen, wie Daenerys. Also trotz ihrer Schwächen und Fehler ist sie ja trotzdem einer unserer Hauptcharaktere, an denen wir hängen und wo wir von denen wir uns was erhoffen so. Mhm. Und das das ja, trotzdem funktioniert. <lacht> Nee, ich irgendwie ist die ja die ganze Zeit uns quasi auch so aufgebaut worden, ne? Mit all ihren, hm. naja.
0: Ich fand sie ich, zwischendurch also ich, schon echt äh, schwierig. Also.
1: Ja, also, ja. Aber das macht ja Game of Thrones sowieso gerne. Ich meine, ich finde Jon auch öfter mal schwierig.
0: Ja, aber nicht auf, diese, weißt du? ähm, äh, nicht auf diese Art wie Daenerys, wo ich mich frage, ob sie wirklich eigentlich gut ist. Hm. Ja, bei ihr ist es noch ein bisschen unklarer.
1: Bei, bei John ist das größte Problem halt seine, seine Dumpfheit irgendwie.
0: Ja, seine, seine Und Ehre. Bei, diese Ehrenscheiße. Äh. Ehren. <lacht> 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 Aber jetzt, ich dachte echt schon wieder so, weil das war irgendwie so, ja, ihr müsst alle eure Waffen abgeben. Okay. <lacht> <lacht> naja, Schossen. aber was soll er auch machen? Ja, als würde ihn die entgegenwerfen noch, bevor sie fragen.
1: <lacht> oh, ich krieg ja, da vertrauen, halt oder? Ja, geht
0: klar. Okay. <lacht> das ist halt, das so. ist
1: halt nicht der Moment, irgendwie äh, einen Move zu machen. Den macht er ja dann später ein paar Mal, was ich halt immer noch, ach, da kommen wir ja noch. Aber mit. die Starks leben Aha. ja an,
0: tatsächlich nur noch, also aus Zufall, weil den Leuten, denen sie <lacht> Waffen geben, die sie aus Versehen nicht umbringen wollten, die Party noch. <lacht> <lacht> Nein, ich übertreibe natürlich. Aber ähm. Es war natürlich auch in dem Moment total klar und wichtig, dass er die Waffen abgibt und sich nicht dagegen wehrt und so, das verstehe ich schon und ja. ich hatte auch keine wirkliche Angst, dass ihm jetzt was passiert, ich dachte vielleicht eventuell seinen Leuten, aber ihm auf keinen Fall, ähm, aber trotzdem war so, so mein erster Gedanke wieder, hm, ich würde jetzt eigentlich sagen, das ist klassisch Netzdark Sohn, was er nicht ist, aber naja. <lacht> Aber es wird schon klar, naja, es ist ja trotzdem sein
1: Vater, weil, also, ne, das ist sein Vorbild. er ja, ist ja, mit ist den Werten ne? und so ja,
0: aufgewachsen. Ja. Ja. Aber ja, äh, da, lass uns da.
1: mal <lacht>
0: <lacht> vom, vom weißt, Wasser, Was, was ja. mir ja. beim zweiten Gucken erst aufgefallen ist oder irgendwie klar wurde, das ist ja da, wo es altes Zuhause, war. hat der schon mal am Strand rumgehangen und als da <lacht> Sachen verbrannt wurden und war sich super unklar darüber, wie es wie hier weitergehen soll. <lacht> ja, das hatte ich ganz vergessen. Muss auch ja, komisch das muss für ihn ich, sein.
1: Ja, meine ich auch. Das, das muss sich für ihn sehr, sehr komisch angefühlt haben, irgendwie da mhm. wieder aufzuschlagen und auf einmal stehen da irgendwelche Dothrakischen Reiter und eine Frau aus Nath und irgendwie hören Lannister Na. was zur Hölle.
0: Ist das nicht ein Rapper?
1: <lacht> und <lacht> Keine Ahnung, das ist dein Fachgebiet.
0: <lacht> Na, äh, ja, aber Misanda hat ihn ja sofort, also weißt du, so nach Ehe, nach so vielen Jahren und was alles dazwischen passiert ist, kommt er ja wieder quasi nach Hause und das erste, was er macht, ist zu <lacht> gehen und einfach ein bisschen nach unten. Und so, Na und du so? Bist <lacht> du happy im Job oder Wochenende ja, für halt. bezahlte Urlaubstage?
1: Ja, es ist halt irgendwie cool. Er will halt irgendwie gucken, wie so die Stimmung ist und irgendwie ein bisschen schön Wetter machen. Aber es ist halt so niedlich unbeholfen. Total. Ich hatte so ein bisschen Herz dafür. Ja. Ähm, die nächste sehr niedliche äh, Und also ich find's schön, die, die ganze Folge hat do, trotz der ganzen Dramatik ein paar echte Lache.
0: Ja, und definitiv bestimmt.
1: für mich ein Lacher war, wie die Drachen über die Gruppe fliegen und Johns Gesicht danach. Ja. Ich musste wirklich, wirklich laut lachen. Es so ihn mal nicht so am so,
0: zu sehen, sondern mal yeah,
1: kurz aus so der wirklich Fassung gebracht. Ja. Aber auch da Und aber auch zu Recht. Ja, aber <lacht> ja? ich meine, sie haben ja auch Recht. Weißt ja, ja, klar. du, das ist halt ja auch krass. Ich meine, wir haben uns schon langsam daran gewöhnt, aber nochmal jemanden, für den die Drachen nie existiert haben, zu sehen, ja. wie man halt wirklich auf Drachen reagieren sollte. Mhm. Das ist halt, da treffen halt für uns zwei Welten aufeinander, die halt noch nie irgendwie auch nur in der Nähe voneinander waren. Das ist
0: so cool. Aber kurz, kurz bevor das mit den Drachen passiert ist, äh, redet ja äh, Tyrion kurz darüber, dass er mit Sansa verheiratet war und fragt, ja. wie es ihr geht. Und, ich habe sie äh, nicht angefasst. Ja, nicht genau. angefasst. Äh, war nichts, war <lacht> nichts. Johnson, ja, äh, würde ich sehr gerne nicht darüber reden. <lacht> <lacht> äh, und ich frage mich, sind die nicht eigentlich noch verheiratet
1: offiziell? Naja, sie ist ja danach mit Ramsey Bolton verheiratet worden.
0: Naja, also aber eigentlich trotzdem hat sie die ja, mich ja nie scheiden lassen.
1: Sansa of the Dredford oder so.
0: <lacht> sie ist ja Witwe und Ehefrau.
1: Ja, naja. Also technisch gesehen. Hm. Schon. Und das ist ja also, das ja, Wichtigste, die, die,
0: die Technik. <lacht> nee, aber ehrlich, ich dachte so in dem Moment, ich weiß ja, ja nicht, stimmt. wie das ich die regeln so sind und gedacht. ob das so eine Las Vegas-Annullierung war oder so, aber, ähm, <lacht> na
1: ja. um, was ich auch geil fand, diese, diese, dieser eine kurze Wortwechsel irgendwie, ja, sie ist schlauer, she's smarter, than she lets on. Und John so ganz trocken irgendwie, she has started to let on. Ja. <lacht> äh,
0: <lacht> Mega gut. Habe ich auch, gut. auch wirklich, wirklich lachen müssen. Ja. Das stimmt, das war nicht auch gut. Nächste Szene, mhm. Melisandre und Varys. Mhm. Ja, im Prinzip klären die beide ja nur Sachen miteinander, die wir wissen. Also Varys findet es halt komisch, dass sie da nicht ist, aber wir wissen ja, warum. Und sie erklärt es ihm auch. Äh, und dass ja. sie da richtig Scheiße gebaut hat, sagt sie ihm auch nochmal, das einzig Neue, was wir erfahren, weil ja jede Prophezeiung wahr wird, ist, äh, dass sie beide in Westeros sterben werden.
1: Ja, aber ich fand es auch eine gute Lösung, ähm äh, Melisandre rauszunehmen aus der Situation, mhm. ähm, weißt du? Mhm. Also, gerade wenn wir nochmal zurückdenken an letzte Folge, wo, ähm, wo du gesagt hast, so, du hast also keinen Bock drauf, dass die ja. aufeinandertreffen. War und, ich auch total äh, froh.
0: Es ist auch überraschend ja. schlau von ja. ihr. Ja. Ich war richtig erschrocken. Ich habe meine Tasse fallen lassen.
1: <lacht> sie, hat, also, sie hat, sich halt tatsächlich weiterentwickelt. Also, das, was man halt schon in ihrer Szene mit, mit Daenerys in der letzten Folge halt, Weil sie ist sehr halt demütig hat. geworden. Ja. Sie ist sich halt aber auch darüber im Klaren, dass, dass sie Fehler macht und davon nicht gefeit ist, wo sie halt vorher immer so war, ach, was ich sage, ist Gesetz. Ja, das hat sich halt ein bisschen geändert. Und Varys' Gesicht fand ich sehr, sehr spannend, als er erfahren hat, dass er in einem fremden, sie sagt ja nicht, sie werden beide Investor sterben, sie
0: sagt ja, wir werden beide in einem fremden Land sterben. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee sie, sie sagt? Nicht Investors. Nee, Sie sagt? dass sie, sie muss, sie fährt jetzt wieder rüber und sie kommt aber noch einmal zurück, um in diesem fremden Land zu sterben. Ja,
1: sie, aber Ja, und sagt, sie, du
0: wirst auch in diesem fremden Land sterben. In diesem? Okay. Mhm.
1: Weil ich hatte, in meinem Hinterkopf war so kurz so, okay, das, die Wortwahl ist aber interessant irgendwie. Weil ich, also ich bin mir nicht so ganz sicher. Inzwischen, wir hatten eine Frage auf Twitter, ob, ähm, vor ein paar Tagen ähm, ob wir glauben, ob Varys oder Tyrion ähm, Targaryen sind. Mhm. Ähm, die Tyrion-Theorie kenne ich, die Varys-Theorie habe hab ich glaube ich irgendwann mal auch mal gesagt, ähm, weil sein Name so, sein Name klingt so typisch äh, Targaryen.
0: Mhm. Und
1: ähm, die Erklärung von unserem Hörer auf Twitter war, ähm, dass das halt erklären würde, warum er, ähm, de, warum er den Mad King, Mad King geflüstert hat. Ja. Dass er halt irgendwie ein Bastard von ihm war und deswegen irgendwie zu seinem Advisor geworden ist. Was halt für mich die Frage stellt, okay, was ist halt mit seiner Backstory, die wir kennen und die er erzählt und die er auch ein paar Mal einfach sehr, sehr glaubwürdig rübergebracht hat, weil das passt irgendwie nur so zur Hälfte dann. Ich fand das aber eine, eine spannende Idee, wo ich halt immer noch denke, so okay, irgendwas wird sein mit Varys. Ähm, das ist jetzt einfach so, ähm, der, der Setup, dass Varys irgendwas tut, was ihn am Ende vielleicht umbringt und was irgendwie gegen Daenerys geht, gehen könnte, der, das ist halt da, weißt mhm. du? Und dafür hat es, glaube ich, auch diese Szene gegeben, um das nochmal irgendwie deutlicher zu machen, dass irgendwas mit Varys ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was es sein wird, weil ich habe irgendwie keine Idee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Targaryen ist, aber irgendwas Aber wenn er so ein Bastard
0: ist, der sozusagen mhm. als Baby verstoßen wurde, dann Ja, aber warum sollte
1: Ares ihn dann wieder zurücknehmen als Advisor? Ja, weißt du? Er Oder ist er vielleicht zurückgekommen? Oh,
0: vielleicht hat er sich sozusagen genau dahin gearbeitet, um Sozusagen zurück zu seiner Familie zu kehren und äh, hat seitdem aus so einer äh, Familienschuld vielleicht auch fürs Volk gearbeitet und äh, da ist das ihm natürlich extrem er interessiert, auch an Daenerys Seite zu sitzen, um äh, zu gucken, dass irgendwie sie nicht genauso durchdreht.
1: Ja, aber woher sollte er wissen, wenn er als Baby oder als Kind verstoßen wurde, wo er herkommt? Also, das ist so ein Kann bisschen ja sein, dass
0: die, wo er dann aufgewachsen ist, äh, oder also diese Sklavenpenissache sache mhm. da, dass sie ihm das gesagt haben. <lacht> Ja, okay. Also weiß man nicht, ne? Aber kann ja, ja sein, das dass er das einfach nicht. oder dass er, ich weiß nicht, irgendwie lesen gelernt hat und das in den Büchern gesehen hat oder so ein Quatsch, also so irgendwie sowas. Das kann man ja, ja irgendwie her erklären. Ja, vielleicht kommt seine Glatze auch nicht von ungefähr. Vielleicht würden seine Haare
1: ihn verraten oder so. Ja, das kann auch das sein. Das kann durchaus sein.
0: Stimmt. Ähm, also auf jeden Fall. Es ist spannend. Also würde, ich habe da tatsächlich noch nie darüber nachgedacht, äh. äh Weiß ja auch nicht, warum. Das ist, glaube ich, eine Theorie, von der ich denke, ja, gucken wir mal. Aber die ist mir gerade noch zu unklar, als dass ich da mhm. aktiv drüber nachdenke. Äh, aber ich kann es mir aber durchaus halt vorstellen und ich finde es auch nicht, dass es sich widerspricht mit der Geschichte, die er erzählt
1: ich, ich, ich kriege es halt nicht zusammen in meinem Kopf, aber ich bin halt super ähm, Also, als die Szene mit ähm, Melisandre und Varys war, habe ich halt mich auch sehr, sehr auf ihn konzentriert, weil ich halt die ganze Zeit so das Gefühl habe, offensichtlich habe ich wieder nicht richtig aufgepasst, weil ich den genauen Wortlaut
0: dann doch nicht gehört habe. Also, ich habe es halt am Englischen Deutsch ich, gesehen, ich habe es so verstanden, aber es wäre auch nicht das erste Mal, dass ich was verpeile. <lacht> <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr, sehr interessiert
1: daran, weil ich glaube, dass Varys noch eine wichtige Rolle spielen wird. Das ist alles nicht von ungefähr.
0: Hoffentlich. Ja, Okay, nächst. Ich bin noch in der Szene ganz kurz, so. weil ja, Melisandre noch sagt, ähm, ich habe Eis und Feuer zusammengebracht. Mm. Das ist ja quasi, wenn wir jetzt ja. mal den Blick von ganz draußen werfen, hat sie ja dann zumindest laut äh, äh, Name dieser Saga das Allerwichtigste gemacht. Und es ja. nervt mich, weil ich sie nicht mache.
1: Nein, aber sie hat ja quasi nur in dem Moment was gemacht. Hat ganz viele Sachen, die vorher passiert
0: sind, das ist halt Schicksal. Ja, ja weißt aber du? dass sie diesen das Satz sagen die darf, weißt du, was ich meine? <lacht> ja, ach, ich weiß.
1: Das ist halt. Dann hätte ich Tyrion. Neue.
0: Tyrion hätte ich das gegönnt.
1: Ja, aber der hat das genauso getan, weißt du. Und das wird, ich glaube auch nicht, dass dieses Ding von Eis und Feuer irgendwie das letzte Mal gefallen ist. Ah. So. Ich glaube, das ist jetzt nur, das war halt noch mal ihr kleiner Redeeming-Moment. Und ich bin aber auch gespannt, was passiert. Ob wir sehen, wie sie zurückkommt und stirbt? Muss ja, weil sonst hätten sie es nicht gesagt. Also, aber es ist halt so wie, verwirrend. Wieso kommt sie
0: zurück? Dieser Satz war also, halt auch so verwirrend. Also ich fahre jetzt rüber nach Essos. Ja, nach Volantis will sie aus irgendeinem genau. Grund. Und dann komme ich und? noch mal wieder zum Sterben, wo ich denke, okay, sag einfach Bescheid, wenn es soweit ist. Weil mit der Zwischeninfo <lacht> Also, dieses Hin- und Rückticket, warum <lacht> bleibt sie dann nicht einfach da drüben? Naja, gut. Aber das wird dann schon, die wird dann schon irgendwie eine Aufgabe haben mit dem, also der Red God wird ja schon nochmal irgendwie auftreten und äh, da wird sie dann wahrscheinlich bei irgendeiner Schlacht irgendwie nochmal einen Kalb in irgendein Feuer werfen und keine Ahnung. <lacht> wir lassen uns da mal überraschen. Also Solange sie, sie nicht wird mit, ein Kind äh, anzündet, ist alles gut. Ich würde ja auch gerne eigentlich sie und Soros auf mir mal aufeinandertreffen haben, weil die yeah. äh, das, die gleiche Sache auf so eine krass unterschiedliche Art machen. Und ich würde gerne mal gucken, wie die miteinander so umgehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt können wir weiter. Jetzt okay. sind wir endlich da, wo wir <lacht> sind. Wir. Ich war so angespannt, Alter. nachdem wir diese längste... Vorstellung der Welt. <lacht> <Hinter uns daran. lacht> so mega geil. Es ist natürlich ein Aufbau für einen Gag, der auch total ja. gut war und,
1: und, und es aber es, ist, es setzt halt auch so eine Stimmung, ne? Also es ist einem ja sofort unangenehm, dieser, dieses Aufzählen der Titel dieser unendlichen Titel ist ja. einem ja auch sofort so mega unangenehm. Also ich hatte sofort so einen Fremdschämen-Moment, so oh, echt, das hast du nötig, Alter.
0: Mhm.
1: Boah. Und das ist halt für die ganze Szene und für die Spannung der Szene ja auch durchaus wichtig und halt ein geiler Gag. Ja, das <lacht> Vor allem okay. wie, wie, wie Davos erst sagt, this is Jon Snow. Ja. Und dann Pause. End of story. <lacht> ja. Äh, 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 ach so, King in the North. Ja. Und ich hätte es so geil gefunden, wenn er irgendwie sich einfach so Titel ausgedacht hätte, so Beinamen, weißt also du, so irgendwie ja. hier äh, King in the North, ähm, ja. Schmoller auf Schmolz, Wearer äh, of Hair, äh. ja, The Undead, äh, ja. King ja. of the Grießgrame and the Sad Man oder sowas, <lacht> <lacht> einfach so, weißt irgendwie. Nöli
0: Vor allen Dingen, warum wir das so skandinavisch machen, dass das erste Wort immer das gleiche wie das zweite sein muss. Macht so wie Johan Johansson.
1: Aber es ist, also das hätte ich, also okay, dann wäre es halt albern geworden, das war halt so schon sehr lustig, aber das hätte ich irgendwie geil gefunden, wenn da was einfach mal so ein bisschen
0: improvisiert hätte. Das stimmt, aber so war es echt auch super. Ja, mega Dann wird ja im Prinzip erstmal, werden jetzt mal zwei Fronten geklärt, also Dynamis möchte, dass er das nie bändet und er sagt so, nee. Und sie so, doch. <lacht> und so geht es dann so eine Weile hin und her. Und ich finde ja, weißt du, sie macht einen auf, ja, ich, ich äh, eine, eine Tochter sollte nicht für die Sünden ihres Vaters bestraft werden. Okay. Yeah. Ich finde das okay. Aber dann finde ich auch John Snows Einwand gut. Aber weißt du, die Familie, wo meine Vorfahren das Knie gebändet haben, haben ja danach fast alle meine Vorfahren verbrannt. Und ich finde, das ist eine Situation, wo man sich das mit der Treue vielleicht doch mal, wo man sagen <lacht> ja, kann. Ja, das ist halt... Das ist halt eigentlich das, das wirklich Schlaue an dieser
1: Szene, so wie sie sie geschrieben haben, dass die mit sehr, sehr unterschiedlichen Voraussetzungen reingehen und ja. sich aber dann in diesem Moment halt eigentlich auf was einigen können. Sie sagt, ich bin nicht mein Vater. Und er sagt, ja, und ich muss mich nicht an die Schwüre meiner Vorfahren halten, ja. weil, sorry, aber deine Vorfahren kacke. Wenn du nicht dafür gerade stehen willst, wie dein Vater sich verhalten hat, muss ich mich auch nicht danach richten, was meine Väter und Vorväter gesagt und gemacht ja, ja. haben und es ist halt so der erste Moment von so alles klar wir sind uns ebenbürtig auch wenn Daenerys mhm. das noch nicht so richtig wahrhaben will nee, aber sie ist
0: so lustig frustriert sie lernen sich halt an. <lacht> aber
1: ich bin noch die mit dem langen Namen aber sie ist halt auch irgendwie interessiert also sie ist streng und unangenehm aber auch gleichzeitig ist sie halt nicht sie hat ja dazu gelernt also ihr ist halt schon diese diese ruhige bestimmte Art ja, ja, die ist nicht mehr gleich
0: äh, raus und Köpfen und so, nur weil er nicht, ne, das, also das haben wir ja schon bei Varys letzte Folge gemerkt, dass sie so ein bisschen die Ruhe auch, äh
1: Ja, ich, und ich glaube, ihr imponiert es so ein bisschen, dass, ähm, dass, dass John, also nicht, dass er, dass sich, er sich nicht ihr beugt, aber dass er halt auch nur das quasi das Beste für seine Leute will. Mhm. Aus Gründen, die sie nicht versteht, aber es wird halt sehr, sehr deutlich. Ja. So das sie halt vertraut auch, ne? auch so ein
0: bisschen Tyrions äh, vorschuss Ja, und sie der auch verwirrt ist halt ist. Ja,
1: in der Türen ist die ganze Zeit so, oh Gott, ich muss das hier unter Kontrolle halten, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und aber so, der ist super, super angespannt, wie ich eigentlich. Also ich habe mich so gefühlt wie Tyrion irgendwie, weißt du, so. Wir müssen irgendwie angreifen, irgendwas ah. müssen wir. Aber die machen das ja ganz gut und ich glaube, ihr imponiert hat auch, dass er, das kommt ja dann irgendwie in der Szene oder ein bisschen später, dass er gewählt wurde von seinen Leuten, dass er das alles gar nicht wollte. Aber dass sie ihn auserwählt haben und dass er deswegen sich für sein Volk einsetzt, ich glaube, es sind alles so Sachen, die bei ihr irgendwie irgendwie klingeln, obwohl ihr das halt überhaupt nicht passt, weißt du, dass mhm. er halt so, so selbstbewusst ist. Aber ich glaube, das ist so die Annäherung, die die beiden Charaktere brauchen und das meiste, was wir erstmal kriegen.
0: Ja.
1: Ich war übrigens sehr, sehr froh, dass ich keine Herzchenaugen gesehen habe. Bei beiden. Also ja. ich hatte in der ganzen Folge nicht das Gefühl, weil ich hätte es unpassend gefunden, weißt du? Das hätte wäre so sehr klischee-mäßig gewesen. Ich war sehr, sehr froh, dass in der ganzen Folge nichts kam, dass die beiden irgendwie sich scharf finden oder so.
0: Ja. ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber <lacht> es sieht zumindest... Kann ja immer
1: noch sein, aber...
0: Ja, also ich wäre jetzt eine spätere Szene, wo ich da, wo ich mir da eine Notiz zu gemacht habe. Ja, ich hab, weiß, was du meinst, mhm. weil ich mir da nicht sicher war, wie das so sein soll oder ob sie es sich noch offen halten. wobei ich meine, was heißt ja, ja. offen halten? Aber also, sie wissen es ja hoffentlich. Danny auch <New York> weiß <lacht> hoffentlich. Ähm, <lacht> äh, ja, aber es, ich glaube, dass das jetzt für uns äh, könnte es in die eine oder die andere Richtung gehen. Ich glaube, was auf jeden Fall so aufgebaut wird, ist so ein gegenseitiger Respekt. Mhm. Und dann wäre äh, ich auch cool auch damit, wenn sie sich mal, verlieben. Also
1: ach. bitte. Dann, achso, sorry, ja, dann wäre ich im Nachhinein auch cool damit, wenn die sich irgendwann verlieben, wenn das halt aber aus einem, wenn das nicht die Lösung ist, weißt du? Ja. Ich hätte halt es nicht ja gemacht, aber die Lösung. Das wäre eine gute Lösung für schaffen. die beiden,
0: ne? Weil, wenn die halt heiraten, ja. dann ist diese ganze Knie-Bending-Scheiße, dann können sie auch Alliierte sein, das wäre ja quasi Win-Win. <lacht> Plus Sex. Ja, aber, <lacht> ja.
1: Aber es wäre halt äh, eine völlig neue Weltordnung, die sie beide erstmal begreifen müssen. Obwohl, ich glaube, Jon ist da schon weiter. Der sagt halt, Weltordnung, mir doch scheißegal, die Welt geht gerade unter.
0: Nee, ja. ja, ist ja auch aber, schon äh, etwas länger. Ja.
1: ja, und Daenerys muss es halt noch begreifen, dass das alles keine Rolle mehr spielt. Ähm, aber ich, hätt, ich möchte halt, dass wenn die beiden tatsächlich ein Ding werden, dann möchte ich, dass das aus einer aus einem, weiß nicht, aus, einer, aus einem Respekt und aus einer intellektuellen Liebe rauskommt, weißt du, und nicht,
0: dass sie sich halt einfach da also das Wort intellektuell dazu benutzen, da wird jetzt aber nee, ein aber bisschen <lacht> viel.
1: <lacht> nee, weißt du, ich meine nicht, dass die sich halt sehen, äh, geil finden und das löst die ganze Spannung. Das also das ist nicht, ja nicht, aber das, das ja. ist ja quasi
0: nicht passiert. Also das nee, deswegen bin ich ja so also froh. Ja, weil ich stimmt. das nicht, das will ich nicht. Mir ist auch aufgefallen, dass John da plötzlich auch ganz schlau ist, weil er sagt, ähm, du zu Daenerys, sie hätte ja Kings Landing schon lange angreifen können und sie hat es ja nur nicht gemacht, weil sie nicht King hier Queen of the Ashes und so, ne? Und ja. da dachte ich, Mensch, Johnny, da haben wir ja mal, was ist denn da los? Hat dir da was doch geflüstert?
1: <lacht> Nein, ich glaube, dass er tatsächlich nicht dumm ist. Er ist halt nur, er hat so keinen Bock auf dieses ganze äh, Politik scheiß, dieses Anführen und König sein, zu einem, bis zu einem Punkt, wo er ignoriert, dass es sowas gibt und dass das trotzdem eine Notwendigkeit ist in einem Moment, weißt du, und deswegen trifft er halt manchmal, macht er halt manchmal so Sachen oder verhält sich auf eine sehr, sehr dumpfe Art, wo wir halt denken, was? Aber es, er will es, es interessiert ihn einfach nicht. Er hat da mhm. keinen Bock drauf,
0: ja. weißt du? Jedenfalls macht John halt wieder, was er immer macht, auch so ein bisschen, dass er quasi immer so, ja die Armee der Toten, der Knights King, bla 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 und so und natürlich waren ja. so hä, wat? Ja, und dann was? Wie, und ich habe letzte Mal habe ich's äh, vermutet, dass hm. Davos dann wieder dazwischen springt und sagt, okay, was auf wie erkläre ich erklär euch das jetzt mal. <lacht> <lacht> und dass Davos sozusagen wieder ein bisschen die Erklärsympathie holt, indem er nämlich einfach mal äh, sozusagen anerkennt, ja, das klingt jetzt für euch alle ein bisschen verrückt und ich habe das auch erst nicht geglaubt, aber so Ne, während ja. John einfach da steht, Papa, Armee der Toten, wir sterben alle, wir sind alle Kinder, die die Regel nicht verstehen, was will er denn? Also so, der muss mal wirklich so ein, so ein, so ein Erklärungscoaching machen.
1: Ja, aber das ist halt wieder dieses das typische Stark-Ding irgendwie, ne? Dieses, ja, ja, genau. äh, ich, ich ich präsentiere euch die Fakten und ihr müsst mir das jetzt einfach glauben. Ich genau. habe keine Zeit, das zu erklären. Ihr müsst mir das jetzt ich ja. habe keine Zeit euch zu erklären, was alles genau. passiert ist und was wir gesehen haben von
0: vorne bis hinten. Ja. Oder ich habe auch keine Zeit äh, Skepsis zu verstehen. So, yeah. das, das da einzige, einzige, Szene, ja, das Einzige, was er ab und zu dann mal macht, und das ist natürlich immer so ein Totschlagargument, ist, dass er dann sowas wie auch in dieser Szene macht, Tyrion anguckt. Tyrion, glaub, glaubt ihr, dass ich ein Mann bin, der lügt? Wo ich denke, ja, okay. In der <lacht> Zeit hätten wir das auch einfach schön erklären können. Jedenfalls ähm, fängt dann, und das finde ich bei Daenerys immer so ein bisschen schwierig, fängt sie dann wieder an aufzuzählen, ne, wer ihr alles folgt und was sie schon alles erlebt hat und und dass sie geschafft hat, dass sie das Rock also sie zählt so Sachen auf, um um wieder mal wie mit ihren Namen sozusagen ein bisschen so eine wie, kommt mir vor wie so eine Unsicherheit zu kompensieren, um sozusagen guck doch mal, wie wichtig ich bin und so. Und dann finde ich es so lustig, weil weil Davos dann sich schon so voll hat sich hinschüttet und dann so Johns Sachen aufzählt. Also, was sehr schön alles gemacht hat. Jetzt pass mal auf, <lacht> und ich dachte irgendwann, ist wie so ein Rap-Battle.
1: <lacht> <lacht> ja, was ich glaube, das ist für die beiden wichtig. Ich weiß, was du meinst. Das, und ich finde es auch, ich fand Daenerys auch sehr, sehr anstrengend in der Szene. Was ich an der Szene allerdings, also an dem diesem Teil der Szene schön fand, dass wir sie das erste Mal dann beide in einem Bild hatten, ja. Daenerys und John. Da habe ich kurz Luft geholt, wirklich, weil es war so, okay, krass, weil vorher hattest du sie immer in unterschiedlichen... Weißt du? Mhm, sie mh. guckt ihn an, er guckt sie an, aber dann in dem Moment sie beide voneinander stehen zu sehen, das war halt irgendwie krass. Ja. Und wie klein Jon Snow ist. Ähm, oder Kate Harrington. <lacht> ähm, aber ich glaube, was man halt schnell vergisst, wir wissen das halt alles, so. Aber die kennen sich ja nicht. Mhm. Die kennen ihre ganze Backstory nicht. Die wissen halt maximal Überlieferungen. Oder Daenerys weiß, was Tyrion erzählt hat, der kennt nur einen Bruchteil. Dann überhaupt. Nee, ist ja weißt du, richtig. Also, also du, aber ich, also du musst ich muss mir weiß, jetzt nicht erklären,
0: meinst. warum sie das gemacht haben. Ich, ist mir schon klar. Ja. Nur ich finde es halt, sie verfällt halt immer wieder in dieses Aufzählen. So ja. Und das ist halt einfach so. Und das macht John ja von sich aus nicht. Ja, das stimmt. Also das ja, hat das sie auch schon äh, auf etwas Ist halt manchmal gemacht. wichtig.
1: Ist halt aber auch manchmal, wie wir gerade festgestellt haben, wäre es manchmal ganz gut, wenn John ein bisschen erzählen würde, warum und wieso ja, und weshalb. Aber da gibt es halt Leute, so eine Mitte, Sie soll
0: sich doch mal ihre drei liebsten Namen raussuchen, zum Beispiel. <lacht>
1: <So>. <lacht> okay, wir sind uns alle darüber im Klaren. Daenerys braucht irgendwie einen coolen Kampfnamen und nicht 20.
0: Ja.
1: Einer also weil reicht. die
0: klingen ja auch alle toll. Hier Stormborn und Break of Chains und was hat sie nicht alle schon erlebt? Aber irgendwie ist man ja so, nach so einer Dreiviertelstunde werden ja auch echt die Füße lahm. also ja. So Drachenmutter ist doch Können wir uns cool genug, hinsetzen, weißt du, solange oder? ihr weiter aufzählt? Oder? <lacht> oder ich hatte jedenfalls die ganze Zeit irgendwie Schiss, dass John irgendwie aus so einem Dringlichkeitsbedürfnis weil Für ihn ist ja quasi der Kampf gegen die White Walker das Allerwichtigste im Moment, ne? zu Recht ja auch. Ja. Und ich dachte, hatte kurz Angst, dass er aus, so aus so einem Moment doch das Knie beugt. Was immer ja. so klingt, als würde er jetzt Sport machen. Auf Deutsch. <lacht> ähm, und dann dachte ich so, da hatte ich so ein bisschen Schiss vor, weil da hätten sie ihm ja die Hölle heiß gemacht im Norden. Äh, aber es hat er zum Glück nicht gemacht. Ich finde, er hat auch sehr gut drum rum. also ohne sie zu sehr zu beleidigen. Er hat auch gesagt, ja, du kannst ja alles haben und alles machen und so. Und ich unterstütze dich da auch. Also, oder wir können hier auch so ein Ding zusammen machen. Aber da muss ich mich echt jetzt mal drum kümmern erstmal. Und das wäre ganz ja. cool, wenn du mitmachst. Also, so, der hat sie <lacht> ja zum Glück nicht so.
1: Er hat sie nur provoziert, weil es ja. ist auch nicht in seinem Interesse, also er hat ja keinen Machtanspruch, ihm geht es ja auch gar nicht darum, also die, die Verweigerung, das äh, Knie zu beugen, äh, geht ja nicht darum, weil er seinen Anspruch festigen will, sondern weil er einfach weiß, dass das nicht und, funktioniert so.
0: Und also ich glaube, mit wenn, er, wenn diese White Walker Sache durch ist oder wenn er irgendwie dafür eine Lösung findet, dann wäre dem auch Warden of the North ausreichend. Also, ja, das wäre dem alles der, der egal. Der steht ja auf diese Königssachen nun wirklich gar nicht. So,
1: aber nee, der, also ich glaube, seinen Leuten wäre es nicht so egal,
0: aber ihm. Nee, genau, ja. also das ist halt das größere Problem und das weiß er natürlich auch. Ja.
1: Aber Gott sei Dank, aus dieser ganzen angespannten äh, Situation holt uns Varys raus, der ja, war dann auch für gut. seine. Also ich war dann noch erstmal ja. so
0: für die erste Begegnung auch fertig. Ja,
1: und ich finde es aber sehr witzig, wie äh, Varys irgendwie auf einmal so schnell läuft. Ich habe den noch nie so schnell laufen der sehen. also wie er so reinkommt? Dann, ja, der hat wirklich, ich hab mal drauf, also finde ich auch, ja, hat er.
0: Also auch, man sieht es auch in seinem Gesicht so, der sieht so ein bisschen äh, scharf gezeichneter aus. Mhm,
1: und der, also A, ist er braun geworden äh, ja, in das das was, aber <lacht> er hat halt auch, ich glaube, die haben eben so, so ein kleines Fettpolster drum rumgelegt, ich glaube, der Schauspieler hat echt abgenommen.
0: Ja, man sieht es so ein bisschen am Hals <lacht> und im Gesicht so. Na, mhm. Aber die, aber das ist ja auch leicht mit diesen Mänteln und so, die er da anhat, kannst du ja ein bisschen machen.
1: <lacht> Auf jeden Fall kommt er dann äh, mit einer schlechten Nachricht, und also sagt wahrscheinlich nur irgendwie sowas zu ihr wie, äh, schmeißt die mal raus, wir haben hier ein Problem. Und äh, teilt ihr dann mit, dass die Flotte gerade Fratze gegangen ist. Ja, ähm, inklusive und da, der Verbündeten. Ja, und da kommen wir, äh, muss ich mal ganz kurz mein Handy greifen und auf ähm, Gabriels E-Mail gehen, die er geschrieben hat. Das hat nämlich mit, ähm, und ich will das ich will das gar nicht zu lang machen, ich will das mal in den Raum stellen, weil ich habe heute viel darüber nachgedacht und bin noch zu keiner, ich habe noch keinen schlauen Grund. Ich Immer wenn jemand sagt, irgendwie das ist unlogisch oder das funktioniert für mich nicht, versuche ich irgendwie einen Grund zu finden, weil ich denke, die machen keine dummen Fehler, weißt du? Mhm. Da muss es irgendwie eine schlüssige Erklärung für geben. Und ähm, Gabriel schreibt, ich lese mir jetzt nicht alles vor, sondern nur das, was er ähm, zu der Kritik zu sagen hat. Ähm, mehrere Sachen. Aber eine Hauptsache Das wäre alles auch nur halb so schlimm, wenn da nicht Euron graufreut wäre. Dass sich Daenerys riesige Flotte und Eurons tausend Schiffe nicht treffen, wenn Euron nach Königsmund segelt und Daenerys nach Drachenstein, mag mir ja noch einleuchten. Aber dann segelt Euron an Drachenstein vorbei, um Ashers Yarras Flotte zu vernichten, segelt wieder zurück nach Königsmund, um die Gefangenen zu präsentieren und segelt dann wieder vorbei an Drachenstein um die Schiffe der Unbefleckten zu vernichten. Und Daenerys beschwert sich, dass sie tausend Schiffe, ich wiederhole es gern noch mal, eine Flotte mit tausend Schiffen nicht findet, die offenbar vor ihrer Insel munter hin und her schippert, wenn sie sogar Drachen hat, die wahrscheinlich die halbe Meerenge überblicken können. Und dann sagt er halt, dass äh, George R. R. Martin halt immer sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass halt Truppenbewegungen und Kriegsszenarien möglichst also so, so realistisch wie möglich und so sinnvoll wie möglich sind. Ja. Und das ist tatsächlich ein, ein Punkt, wenn man sich die Karte anguckt, ähm, der super, super schwer ist, irgendwie zu erklären wie das passiert sein kann, alles, was wir in der letzten Folge gesehen haben und jetzt in dieser Folge quasi die Konsequenz davon sehen, mhm. finde ich auch schwierig. Die einzige, Das Einzige, was mir eingefallen ist, aber ich hatte noch keine Zeit, mich da irgendwie reinzulesen, ist, dass die ähm, Topografie der Karte der Serie ein bisschen eine andere ist als die ähm, des Buches. Ähm, das, ich meine, dass ich das mal irgendwo gelesen oder gehört habe. Das würde immer noch nicht alles erklären. Aber es könnte halt eine Erklärung sein, dass die, dass halt, äh, Dragonstone einfach ein bisschen woanders liegt, dass die Entfernungen ein bisschen eine andere sind als die Karte, die wir so vor Augen haben die ganze Zeit. Ähm, aber das ist halt immer noch nicht schlüssig. Also ich finde tatsächlich, dass das ein Problem ist. Würde ich gerne mal einfach an die Hörer schmeißen. Und haut mal raus, ob euch das, also A, ah, stört, mich stört es jetzt nicht so wahnsinnig, weil ich nicht diesen, also ich auch nicht das, das gute Buch quasi kenne um zu wissen, wie, wie geil sowas eigentlich sein kann, wenn man alles genau nachvollziehen kann. Und ähm, mich stört es nicht so wahnsinnig. Aber ich finde, dass es halt nicht ganz zu vernachlässigen ist, dass die Serie da vielleicht irgendwie so ein paar äh, Corners cuttet. Irgendwie. Mhm.
0: Verstehe, verstehe. <lacht> ja. Ich habe die Karte mir auch mal aufgemacht und quasi mal so lange angeguckt.
1: Ja. Also es ist wirklich nicht ähm das ist wirklich nicht ganz einfach. Ich glaube auch nicht, also ich will da auch gar die Frage nicht so viel halt, drauf verschwenden. Ich will es
0: eher an die Hörer. Die Frage geben. ist zum Beispiel, ob die ganze Flotte ja von Euron mhm. eher irgendwo da bei Tars oder so abhängt und er dann nur mit seinem einen Schiff immer nach King's Landing fährt. Aber das haben wir das habe ich auch
1: gedacht. Und dann ist mir eingefallen, dass wir die Flotte aber gesehen haben, wie sie auf King's Landing ah, ja. zugefahren okay. ist, als äh, Cersei und Jamie oben ja. stehen, weißt du, und die Flotte ankommt. Verstehe. Ähm, das haben wir halt leider gesehen. Und wenn das nur ein Schiff gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, damit Kanada easy vielleicht, also so eine Meerenge ist ja auch wo. nicht. Ja, ja ich stelle mir das halt so vor wie zwischen äh, Gibraltar und Afrika. Das, da kannst du auch nicht von einem Ende ins andere gucken. Das sind nur vier Kilometer, aber du kannst trotzdem nicht unbedingt ein Schiff in der Ferne vorbeifahren sehen. So eine ganze Flotte ist schon schwieriger. Mhm. irgendwie Die müssten dann so im Gänsemarsch irgendwie so hintereinander in die Meerenge, weiß ich nicht. Ähm, da war jetzt auch viel schlechtes Wetter, hat man vielleicht keine Sicht gehabt, kann alles sein, aber wenn da jemand was richtig Schlüssiges für hat, wäre ich, glaube ich, sehr froh.
0: Ja, da würde ich mich auch veröffnen für, für diese Information. <lacht> so. Nächste Szene. Mhm. Ich habe nur gerade meinen den Ort wieder gesucht auf meinem Zettel. Ähm, Thion, bei Theon bleibt im Prinzip alles beim Alten. Er liegt wieder nass ja. auf einem Schiff rum und keiner mag ihn. Da waren wir <lacht> schon vor zwei Staffeln.
1: Aber es ist halt irgendwie ganz cool, dass sie ihn halt auch, also dass wir A wissen, okay, er wird gerettet. Das ist jetzt kein so ein Ding, wo wir jetzt irgendwie drei Stunden warten, äh, drei Folgen, ja, drei Stunden, ja. Äh, bis er irgendwo an der Küste angespült wird, sondern er wird tatsächlich direkt mitgenommen. Mhm. Ähm, und sie sie callen halt sie callen sie sie stellen ihn halt sofort zur Rede und sagen ja sorry aber wenn du ihr versucht hättest zu helfen wärst du jetzt nicht hier Ende ja. der Geschichte genau so. ist immer noch spannend was aus und wird also ich bin er sieht auch ich hoffe der der
0: wieder sehr reekig aus finde ich ja ja total mal gucken aber also der wird schon noch irgendeinen jahre äh, Befreiungsversuch starten bin ich mir sehr ja, sicher. Ich hoffe,
1: kriegt, ich hoffe, er kriegt so seinen Heldenmoment.
0: Ich ich möchte, ich wünsche mir für ihn einen
1: wirklichen Heldenmoment.
0: Herr ja, Thion ist ein Charakter, ne, den wir irgendwie mögen, mhm. aber den wir am Anfang total gehasst haben. Und so. Also, es ist ganz interessant, was, sie, auch was für eine emotionale Achterbahn sie uns da geschickt haben. Total. Aber es ist auch nur eine kurze Szene. Und mhm. die nächste ist schon: äh, Euron bekommt eine Parade. Diese Leute in King's Landing, ne? die ja. klatschen einfach für jeden. Ja, und bewerfen auch jeden das, mit Essen, also dafür, dass die immer irgendwie so am Hungertuch nagen, weiß ich auch nicht. Also, können sie genug wegschmeißen, ja. das stimmt. Wie die mit, und diese Salate, die sie da schmeißen, die sehen nicht alt aus, Freunde. Nee. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber es ist im Prinzip, also er, er findet es total geil, er freut sich total, weil das ist ja nun gar nicht gewöhnt ähm, und es macht ihm sehr großen Spaß, aber er hat auch einfach Spaß an allem. Ähm, ich freue mich auch schon mal auf einen Moment, der sicher kommen wird, in dem er überhaupt keinen Spaß hat. Ja, und der wird äh, so auf die Fresse kriegen noch. Ich also. kann mir vorstellen, dass das auch Jamie sein wird vielleicht. Der ja. Da, aber ja, Cersei sieht sich jetzt konfrontiert mit äh, Geschenken und äh, <lacht> ich finde auch interessant, dass quasi überhaupt nicht zur Debatte steht, ob sie auch Yara bekommt, so als Dessert oder so, sondern ich glaube, Yara ist eher für für Juron
1: wichtig, ja klar. Ja, klar, weißt du? ja, klar also aber so so sein Ding. Die hing
0: da halt mit in der Leine, also, weißt du, ja. so, kriegt die jetzt alle oder was? Ist sie hier Aussuchen <lacht> an, die sagen? Ja, jedenfalls, aber, aber sie muss jetzt den klammen Mann heiraten. <lacht> ich habe immer das Gefühl, bei denen ist immer alles feucht, klamm. Ja. Äh, da muss sie jetzt durch, aber auch erst, wenn der Krieg gewonnen ist, damit sucht sie sich wahrscheinlich noch so ein bisschen, weil sie ja ahnt, wenn sie sehen, ja, den schlafen, dann ist Rippe mit dem Müse angesagt.
1: <lacht> Aber insgesamt die die Szene im Thronsaal mit äh, Elaria und ihrer Tochter, mhm. fand ich super. Überhaupt, ähm, wir kommen ja da gleich noch hin, ich bin rundum zufrieden mit der Sand snack sache wie die sich jetzt auflöst. Ich glaube, die haben einfach beschlossen, die müssen raus aus der Story, aus ja. irgendeinem Grund. Also, weil also A hat das nie funktioniert für die Serie. Die Serie konnte das nicht rüberbringen, was das Buch gemacht hat. Und sie mussten halt diesen Handlungsstrang irgendwie loswerden. Aber wie sie es jetzt letztendlich, also nur die letzten beiden Folgen lösen, bin ich rundum zufrieden mit. Reicht mir völlig. Also, Ka okay. für mich ist da der Haken dran aber wir kommen ja da noch gleich hin ja. aber ich mochte auch schon im Thronraum, wie die beiden auf dem Boden liegen und Elaria sie selbst bleibt und man sieht halt auch, dass ihre Tochter halt gar nicht so cool ist, wie sie immer tut, getan hat ja. auch gut, dass die nicht so viel Text hat so gut ist, die Schauspielerin dann doch nicht <lacht> nicht so viel reden lassen ganz gut, Elaria die Schauspielerin, die Ellaria spielt finde ich super, aber ihre gerade die jüngste Tochter ist halt oder die, ihre eigene Tochter ist halt so ein bisschen schwierig also
0: okay. ja. Ja, was sehe ich immer nicht, ich bin ja Schauspielerblind <lacht> ähm, genau. Und, ähm, da ist auch schon die nächste Szene. Also, wir, hm. wir sind halt im Thronsaal und Johan ärgert noch ein bisschen Jamie, indem er ihn fragt, was Cersei so im Bett mag, aber er will es dann Alter. auch gerne später hören. Also, er muss sich jetzt nicht verausgaben und Jamie <lacht> verliert kurz äh, die Kontrolle über seine Gesichtsmuskeln. Ähm, ja, aber sorry, ey,
1: wenn da, wenn da ein Typ vor dir steht und sagt hier so, <lacht> was ist denn mit ihr Fingern pro Mexiko oder was?
0: Genau. <lacht> was willst du da so. machen? Außer also, irgendwie? Sag mal, so ein, so ein Eimer äh, Sangria ist auf jeden Fall ein Tipp, glaube ich. Also besser ist hier immer. <lacht> <lacht> aber es ist so wirklich,
1: das, das Gesichtskino von ja, Jamie ist, ist halt sehr einfach lustig. Ist fast schon so komödiantisch,
0: wie er schockiert
1: ist. <lacht> ja, ja. Aber wirklich, der macht es halt geil. Also überhaupt, diese ganze Folge fand ich irgendwie Jamie richtig... Richtig spannend zuzugucken, weil ja. er hat sehr, sehr viel zu tun gekriegt hat, sehr viele Sachen nur mit seinem Gesicht erzählt ja, aber sagen, hat und er macht es einfach richtig gut. Bekommen. Ja. Aber halt, er macht es halt sehr gut. Also das es ist, ist halt auch für uns man alle hat immer und auch für Jamie,
0: für Jamie und Cersei immer mal regelmäßig ungewohnt, wenn jemand kommt, der überhaupt keinen Respekt hat. Ähm, ja. Das war Lady Olenna schon damals, das war, ähm, mhm. es war Oberyn, Martell und das ist ja. jetzt Iron wieder. Das, das sind die nicht gewöhnt, dass jemand einfach drauf scheißt. Und das ist immer lustig, also diesen Clash so zu beobachten. Ja. Ähm, aber wir wissen auch all, dass es diesen Clashern immer nicht für sehr lange gut geht. Ähm, die nächste Szene ist äh, Cersei und Ilaria und die Tochter quasi das Ende. Ja, ja. ja. Ich bin, ich bin froh, dass
1: es genauso passiert ist, weil A habe ich mir das so vor. Also nicht in der Grausamkeit. Ich fand die Szene wirklich grausam. Ich bin froh, dass wir dass wir keinen Kopf zerquetschen gekriegt haben und so. Aber ich hatte mir ja irgendwie vorgestellt, dass äh, dass das halt eine Strafe wird für Elaria, dass ihre Tochter stirbt. Und ich hatte mir ja auch vorgestellt, dass äh, Tain durch Gift stirbt. Und, aber wie sie das gelöst haben, war ich sehr, sehr happy mit. Es war eine sehr, sehr grausame Szene. Fand, ich fand die super ähm, anstrengend auch, weil, weil du halt die ganze Zeit nicht wusstest, muss ich jetzt gleich wieder die Augen zumachen. Gibt's jetzt gleich wieder so einen oberen moment Aber die, die Kraft war halt trotzdem da, auch wenn es kein Kopfzerquetschen gab. Ich ja. fand die gut.
0: Ja, ich fand die auch gut. Äh, aber mich hat's auch jetzt nicht so sehr mitgenommen, weil ich ähm, für, für zwei von drei Leuten überhaupt kein Interesse hatte und so, also irgendwie, ich also halt mir war es auch schon so Cersei. klar, dass das so endet, mir war auch klar, dass sie sozusagen äh, zugucken muss, wie ihre Tochter stirbt ähm, und das haben sie aber gut delivered und äh, Burn oder wie der heißt, äh, hatte auch noch eine, eine kleine weil ja. der ist ja auch irgendwie, da könnte der könnte auch mal wieder etwas Größeres machen, keine Ahnung. auch der, der könnte irgendwie. einfach
1: auch mal schön dramatisch sterben. Ich habe da, eine, also
0: Beispiel. von Qyburn hoffe ich mir auch einen dramatischen Tod. Ja, oder, ja, irgendwie. Ich, ich werde immer erst ja daran erinnern, dass es den gibt, wenn ich ihn sehe. <lacht> Auf jeden Fall diese ganze ähm, Tochter umbringen, Mutter dabei zugucken, Situation macht Cersei wahnsinnig geil. <lacht> und äh, sie besteigt mal wieder Jamie nach langer Zeit. Der erst so äh, ja. äh, hallo, nee, nee, nee. Und dann, naja, okay. Ja, und ich wusste erst
1: nicht so richtig, was die Szene soll, ähm, als sie passiert ist. Weil, also ich, ich wusste tatsächlich nicht, warum und wieso wir die beiden zusammen sehen müssen, weil dass die ein Ding sind, ist ja eigentlich klar, aber dann ist mir am Ende der Folge aufgefallen, warum, weil ähm, Jamie ja die ganze Zeit eine Abneigung und ein, eine, also oder sich von Cersei immer weiter entfernt hat, mit einer großen Skepsis und mit irgendwie... Also er war ja einfach nur noch da und hat quasi seinen Job gemacht, aber von ihr als Person hat er sich halt entfernt und das zeigt halt, warum er die Dinge trotzdem tut, weil er einfach ihr verfallen ist und weil sie halt genau weiß, welche Knöpfe oder Arschbacken sie drücken muss, damit er macht, was sie will, ja. damit er an ihrer Seite bleibt und das ist halt, er ist halt ganz klassisch einfach nur abhängig. Ja. Er ist ganz abhängig von ihr und das hat, ist, ich glaube nicht mal, dass das irgendwas mit Liebe tatsächlich ja, empfundener Liebe zu tun hat. Ich glaube, der ist einfach nur wirklich abhängig von Cersei.
0: Ja, also ich ähm, habe das auch sofort so gesehen, die Szene, ähm, dass ja, uns ich nicht. Zuschauer noch nochmal, dass er wieder sozusagen Schritt an sie rangeführt wird, weil er äh, die letzten Folgen damit verbracht hat, so wahnsinnig skeptisch in ihre Richtung zu gucken, dass wir so ein bisschen verstehen müssen, dass sie aber trotzdem noch äh, weil sonst würde sich langsam so einschleichen, ja, was macht er denn da noch? Also, ja, das so aber ich
1: glaube, er wird, ja, aber ich glaube, er wird lernen, dass sie ihn nur manipuliert. Also, das ist aber so das weiß Ding. Er doch.
0: Naja, weiß ich nicht. Ich finde, dass man er das, das so total weiß, merkt, dass wie er mit Olena redet, dass er das einfach weiß. Aber er.
1: Es ich glaube, er checkt es da, als er mit Olena ähm, nö, er redet und ihm das so vor Augen Ja, ja. also ich hatte, ich Ob Also, sie, dass auch sie ihn manipuliert, schon, manipuliert, sagt sie nicht. So wie er schon er öfter
0: mal über sie gesprochen hat, ich hatte das Gefühl, dass er das weiß dass er sich da so ein bisschen der Sache so ergeben hat. Ich glaube, wäre er noch länger mit Brienne unterwegs gewesen, äh, die hat ihm ja sehr gut getan, dann äh, wäre das vielleicht anders gewesen, aber der, der ist einfach total abhängig von ihr. Das und ich glaube, er gibt sich der Sache auch so, weil er so denkt, das ist halt auch diese Blutsverwandtschaft und da habe ich eh keine Macht dagegen. Und wo soll ich denn sonst hin? Mhm. Ja, ich
1: ja. Ich glaube, dass das noch äh, in der Entwicklung ist und dass äh, Cersei ihn quasi nur mit quasi mit Sex halten kann im Moment. Also aber das dass ist, das, das,
0: dass sich da gerade eine Sache entwickelt. Da stimme ich dir, das das widerspricht eigentlich nicht dem, was ich sage, weil das finde nee. ich auch. Äh, mhm. Aber eben eher so, dass er trotzdem er weiß, dass er manipuliert wird, hier und da sie ihm trotzdem mittlerweile einfach zu weit geht oft und er sich dann immer Schritt für Schritt von ihr wegentwickelt. Aber der Sex war jetzt eben wichtig für uns zu sehen, dass es noch nicht so weit ist. Ja. So. Aber ich fand es interessant, als am nächsten Morgen äh, die Kammerdienerin da reinkam und, und ich dachte so, ja. so, müssen jetzt alle Frauen kurze Haare tragen? In ihrer ja, Diener aber
1: ich <lacht> Ja, ihr genau das, das ihr lässt wirklich, ja. das habe ich aber auch gedacht so, die lässt jetzt alle ihre Dienerinnen auch ja. diese scheiß Frisur tragen. Sie sehen so sind scheiße die. aus,
0: die Haare. <lacht> ja. Also, das haben wir doch in den 90ern mal gelernt, wie man kurze Haare auch schön tragen kann.
1: Ja, aber die 90er hatten die ja noch nicht.
0: Ja, aber, die 1290er. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Nächste Ding ist auf jeden Fall, und ich bin der 3-Eyed Raven, die Bank von Bravos. Ja, Mann.
1: Ich war so, als ich saß, so ein bisschen so da mit so einem leisen Klatschen, so, yay, ja. hey, Maria.
0: Ich hab's gespürt. Trotzdem ist ja. es mir, wie man so schön sagt, etwas schuhhornt. Äh, die hätten ruhig mal pro Staffel einmal auftauchen können. Hm. Also. Naja. Ich hätte, also wenn das immer noch so eine wichtige Sache ist, dass sie jetzt quasi für Cersei in dem Moment zu einer Bedrohung wird oder zumindest zu etwas, was sie sehr ernst nimmt, dann äh, hätte man da zwischendurch immer mal was drüber hören sollen. Wenigstens ein Raben, einen, weiß nicht, ob so eine lange... <lacht> so eine Mahnung. Ja ja, 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 Tatsache. Oder irgendwie so einen Abgesandten, der, oder irgendwie, weiß ich auch nicht, so eine... Ein mahn der einfach mal irgendwie
1: einen aus den, von den Goldröcken umbringt oder so. Ja, mit so einem genau. Zettel oder,
0: dran. Also irgendwie sowas, aber dass der jetzt sozusagen, ich meine, er hat das letzte Mal mit, mit Tywin gesprochen vor Ewigkeiten und dass der jetzt da einfach wieder auftaucht.
1: Ja, aber danach hat er ja, hat er ja Stannis finanziert. Also danach hat die Bank ja, weil weil äh, die Lannisters das nicht zahlen konnten, ähm, hat er ja, hat die Bank ja, wie sie es halt so macht, Dennis äh, ja. finanziert. Und dann ist Dennis gestorben. Aber gut, das ist jetzt auch schon wieder zwei Staffeln her, also oder eine Staffel her.
0: Hm. Also Weiß das ist jetzt mir jetzt gerade so ein bisschen zu. Also ich habe nichts dagegen, gehabt, ich habe mich total gefreut, weil ich finde es eine, ich finde es das so interessant, dass in diesem ganzen Kriegen und ähm, was da so alles so rundum passiert, Geld tatsächlich ein Thema ist und das nicht unendlich da ist und äh, ja. auch sehr mächtige Menschen sich was leihen müssen und dann gibt es tatsächlich plötzlich noch mächtigere Menschen. Ähm, deswegen, das fand ich total interessant, deswegen mag ich das, aber mir ist es halt so ein bisschen zu... Ähm, ja, es ist halt,
1: in, ja, ich weiß, was du meinst, aber für. ich glaube, für den Fortgang in dieser Folge ist
0: es halt wichtig, weil das halt auslöst... Es ist total wichtig, aber sie hätten es halt etablieren müssen. So. So. Also es ist mir jetzt so ein bisschen leicht, das einfach nur... Ja, aber sie haben es nicht
1: etabliert und du hast es in der letzten Folge, also in der äh, unserer letzten Folge von alleine aufgebracht. Du hattest es halt noch im Hinter, also vielleicht ist es etabliert genug, weißt du, wenn du da sitzt und sagst, was ist denn
0: eigentlich mit der Bank, die sind doch pleite. Für wen arbeitest du eigentlich, Frieda? Das müssen wir doch jetzt hier mal klären.
1: Ich, ich lobe dich. Also, ich lobe dich. Ich habe mich übrigens in der Szene sehr gefreut, Mark Gates zu sehen. Ich bin zwar sauer auf ihn als äh, Autor von Sherlock und äh für die vierte Staffel von Sherlock. und besonders oh, ich habe die noch nicht gesehen. Die, die letzte Folge. Ja, ich schon. Und ich habe die letzte, und ich bin der, also, ich glaube, der weltweit größte, nein, es stimmt nicht, aber ich bin ein unfassbarer Sherlock-Fan. Und ich konnte die letzte Folge nicht zu Ende gucken, weil ich die, weil ich die so doof fand. Also, und, weißt du, als, als großer Fan zu sagen, ich kann mir das Finale der vielleicht für immer letzten Staffel nicht angucken, weil ich die so scheiße finde, ähm, ist halt schwierig. Aber ist als Schauspieler finde ich halt geil. Ich mag, wie er, wie er guckt. Ich mag einfach, wie der gucken kann.
0: Ja. So, Er ist ja auch irgendwie ein bisschen verliebt in Cersei. <lacht> er für es das ja, gut, dass hat, sie da dieses Ding losgejagt die hat, hat, hat und so, na wohl, sie scheinen ja scheine auf einer Wende.
1: <lacht> ja, es ist halt für ihn, ist halt, ähm, ist halt hauptsächlich interessant. Da gibt es auch noch so ein paar, was die Bank auf Bravos angeht, vielleicht auch noch so ein, zwei Logiklöcher. Aber ähm, für ihn ist halt nur wichtig zu sehen, wer ähm, für wen lohnt es sich jetzt am meisten, Aktien zu kaufen.
0: Weißt du? Und dass er da so. auf Cersei kommt. Mhm. Ja, sie
1: überzeugt ihn halt. Und also sie sagt halt,
0: pass auf, 14 ah, ja, Tage. er will halt auch sein Geld wieder. D mhm. Danny schuldet ihm ja erstmal noch nichts. Naja. Aber äh, da wird sich ja auch noch was passieren. Das ist jetzt, das war auch nur eine kurze Szene. Ja. Jetzt sind wir wieder auf Dragonstone und äh, Tyrion ist, ist sauer, weil John besser grübeln kann als er.
1: <lacht> das ist so geil. Es ist halt so klar, dass John den besten Platz zum Schmollen finden wird. Ja. Und es ist auch, auch klar, dass Tyrion, wenn er
0: John finden will, dahin geht, weißt du? Zur so, Schmollklippe. Also okay. Ja. ja auf die Schmollklippe. Die offizielle Schmollklippe. <lacht> ja. Also ich würde ja tatsächlich mir was suchen, auch wegen mir Klippe, alles Duft und so, aber sowas zum Sitzen. Eine Bank oder ja. was? Oder wegen mir Vielleicht noch Vielleicht nicht so mega am
1: Wind. <lacht> ja. <lacht> aber es ist halt schön zu gucken. Ja. Und es äh, steht halt da. Und, was ich halt aber wirklich, wirklich mochte und was mir ab von den lustigen Sprüchen von Tyrion, ähm, was ich wirklich geil fand, ist, wie John wirklich so Watt für Watt so ein Licht aufgeht, weißt du? Wie er so sagt, so, ach ja, stimmt, wenn, also, wenn er regt sich ja so auf und sagt, ja, aber wenn ich jemandem erzählen würde von diesen ganzen Eiszombies und den White Walkern und den Toten und ne 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 und dann so, ach ja, stimmt, ich klinge echt verrückt. Und das ist so, siehst du es so in seinem ja. Gesicht, wie so, so wirklich so, so ganz langsam der Dimmer gedreht wird, weißt du?
0: Ja. <lacht> ich hatte ich auch, auch so ein paar sehr, mal sehr den lustig. Gedanken in der Folge, ob John vielleicht die Luft im Süden ganz gut tut, weil der wirkt da irgendwie schlauer als im Norden. <lacht> naja, zumindest ist er nicht mehr ganz so langsam. Er hat aber
1: auch Tyrion, der ihn wirklich mit der Nase draufstoßen muss. Ich meine, John ist ja in dem Moment dann auch schon wieder so weit, dass er sagt so, ach ja, komm, fuck it, mich versteht hier eh keiner. Und Tyrion muss ja dann wirklich so sagen, so, pass mal auf. Jetzt gib doch mal nicht so schnell auf. Was ist die richtige Frage, die du dir jetzt gerade stellen musst? Was ist der? Worum geht's wirklich? Was ist der? was er muss ihn halt wirklich so mit der Nase draufstoßen.
0: Mhm. Das halt. Ja. Naja, es ist so ein bisschen äh, Tyrion unterrichtet. Vernünftiges ja. Anliegen eins nur eins. Ja. ja. Naja, aber sie reden dann äh, der Nachtkönig auf Deutsch übrigens. Ja. Auf Deutsch ist er ja auch Davos Seewert jedenfalls hm. der Nachtkönig klingt irgendwie wie so Baldrian oder so ja naja, aber ähm, genau und äh, John kommt dann drauf und also Tyrion hilft ihm so ein bisschen seine Gedanken zu ordnen was für ihn jetzt hier eigentlich die Prio sein sollte und dass er natürlich nicht einfach als wildfremder Typ, ja brich mal all deine Pläne ab und komm mit mir mit ähm, mhm. und daraufhin hilft Tyrion ihm und geht dann eben zu Daenerys und versucht sie zu überreden Gib doch mal John eine Drachenglasmäßchen. Dann ist doch Win-Win. <lacht> weil, und da ist mir natürlich dann auch aufgegangen in dem Moment, dass natürlich die Tyrells, Martells und die Iron Leute, die auf Dannys Seite waren, sterben mussten, damit sie John braucht. Ja. Weil das ja sagt dann auch Tyrion zu Recht. Ähm, deswegen sollten wir ihm vielleicht geben, was sie wollen, weil wir haben nicht mehr so viele Verbündete und er ist ja ein potenzieller. Ja. Und du brauchst das Dragonglass ja jetzt hier nicht. Aktuell. <lacht> genau. Und äh, dann fand ich auch lustig in der Szene, als äh, Tyrion sich selber zitiert und so tut, als wäre hätte es ein weiser Mann gesagt. Und äh, Danny so, mm, okay. Du zitierst dich jetzt selber. Und er so, mal, würde ich nie machen, also. Würde nie machen. <lacht> genau. Ähm, und dann äh, treffen sich John und Danny. Das ist ja fast noch eine wichtigere Szene, dass sie alleine mal sind. Und, mhm. ein bisschen, den zweitliebsten Schmollspot. <lacht> zu und, ähm, ich es so lustig in diesem Gespräch, wie es dann wieder so ein bisschen ping hin und her geht und man ihr so im Gesicht ansieht, wie, dass sie so frustriert ist, als wären die schon seit drei Jahren zusammen. Ja, <lacht> okay, hast du mich wieder, ja, dann mache ich die Wäsche. Jetzt geh, <lacht> triff dich mit deinen Jungs, mann. Naja, sie hat sich und das halt ein Gesichtsausdruck bisschen... hat sie die ganze
1: ja, sie hat sich halt das Ganze so ein bisschen anders vorgestellt und ist halt quasi von Tyrion überredet worden, irgendwie was zu geben anstatt was zu einzufordern, so. Ja. Und das nervt sie halt irgendwie, aber irgendwie ergibt sie sich halt der Sache. Das ist halt so ein so ein cooler Zwiespalt irgendwie. So ein kleiner. Und sie innerer. ergibt
0: sich ja nicht nur, sondern also sie sagt ihm ja nicht nur, du kannst es haben, sondern ich gebe dir auch Männer und Zeug. Ja.
1: Naja, aber sie geht halt halt trotzdem nicht so weit, ihm zu sagen, dass sie ihm glaubt.
0: Nee, naja, das stimmt. Aber sie traut halt Tyrion echt. Und sie hat auch, ich glaube, sie vertraut da so ein bisschen ihrem Bauchgefühl, dass John nicht auf sie wirkt wie jemand, der lügt.
1: Ja, in ihrem ja, in ihrem Weltbild sind halt bisher alle Herrscher außer ihr nur schlecht gewesen. Sie mhm. hat halt ja noch nie jemanden getroffen, der irgendwie fair war. Und ähm, wie sie eigentlich ursprünglich ist, ja sich für die Schwachen einsetzen wollte, weißt du? Für die mhm die Unterdrückten und sie trifft jetzt das erste Mal halt auf jemanden, sie hat die ganze Zeit gedacht, Westeros ist irgendwie, braucht sie, um befreit zu werden und sie trifft das erste Mal halt auf jemanden, der, ähm, der Westeros nicht befreien will, aber der halt einfach sein eigenes Ding gemacht hat und gesagt hat, naja gut, hier, wir machen jetzt ja, hier oben Dingen mal gute Sachen.
0: Dem seine eigenen Leute sehr wichtig sind. Er sagt ja auch zu ja. ihr, Mäuskin, ich kann jetzt einfach nicht das Knie beugen vor dir, weil ich habe den Jungs da oben das versprochen, die verlassen sich auf mich. Ich kann jetzt ja. hier nicht einfach machen, was ich will. Ich stehe halt in deren Schuld und muss auch irgendwie mich für die einsetzen. Ja. Und die haben mich halt zu ihrem König gemacht und solange ich irgendwie kann, muss ich das jetzt sein. Ja. Und das versteht sie halt. Also, ja. ähm, auch wenn es sie nervt. Oh, dann geh ja. halt. Aber sei <lacht> um 22 Uhr wieder zu Hause. <lacht> Ja. Ah. Und, äh, ja. Und dann wirft sie mir einen letzten Blick hinterher, wo man, naja, wer weiß. Also auf jeden Fall nicht, ist sie, ich fand neugierig. den nicht so, ja, ich glaube sie,
1: also ich fand den eher so irgendwie Interesse an seinem, an dem, wie er tickt, aber nicht, also ich fand den nicht zu herzenaugen
0: und bin. Nö, nee, war er nicht, sonst würden wir jetzt gar nicht darüber diskutieren, aber er war halt, ja. also nicht ohne Grund ist noch mal ein Shot auf sie, wie sie ihm hinterherkommt. Meinst so. du? <lacht> Was der Grund dafür ist, äh, <lacht> vielleicht glaubt sie nicht, dass er um 22 Uhr zu Hause ist. <lacht> Aber das war die große äh, John und Danny-Zusammenführung und die hat mir sehr gefallen. Ice and Fire äh, kennen sich jetzt und sind vorsichtig äh, Bekannte, möchte ich es erstmal mhm, nennen. Mhm. Und ähm, mal gucken, ob Tyrion seine Verkupplungstaktiken wieder zu so läuft bei ihm. <lacht> ähm, jetzt sind wir in Winterfell und ich bin super genervt dass dass ich sofort Littlefinger an Sansas Seite sehe weil ich mir so ja. denke
1: oh. ja, ja, war klar, aber Ja, war ja, ja klar aber dass also sie
0: dass sie dass sie da nicht, weil sie hat sich doch jetzt schon ein paar mal durchgesetzt außer M Mäuschen kommt eine halbe Stunde am Tag darfst du mir hinterherlaufen, aber den Rest
1: der Zeit, den <lacht> habe ich für mich. Ja, aber es ist ja das Ding, ne? sie kann ihn halt, sie braucht halt seine Männer noch. Ähm, ja, ich, ja, aber, aber lass mal ganz kurz was Positives sagen zu der Szene. Sansa ist eine gute Anführerin. Ja, das wollte Sansa, ich jetzt auch gerade sagen.
0: Ich wollte doch jetzt nicht nur was
1: Negatives sagen. <lacht> nee, ich, ich, also ich, mir lag das nur sehr am Herzen, weil ich sehr, sehr stolz war auf Sansa und das ganz toll fand. Das ah, wollte ich also, schon auch sagen, ja. Ja, Entschuldigung.
0: Nee, das ist schon alles gut, aber es dankt jetzt so, Also ich, ich muss dich jetzt unterbrechen, ich muss jetzt das Positives sagen. <lacht> Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Nee, finde ich auch, sie macht es sehr gut. Äh, der Meister, den sie da hat, ich weiß nicht, ob man so eine Art, ob es irgendwo so eine Art Höhle gibt, wo man sich immer einen neuen rauszieht, wenn einer weg ist. aber Nein, der, der war ist vorher. Nicht ähm, besonders gut.
1: Der war vorher der Meister, also erst Wolkan und der war vorher der Meister von, ähm, äh, von
0: den Boltons. Ah ja. Naja, den auf jeden Fall ist er nicht Bodens besonders gut. Hin. Dafür, dass er bei den Boten zwar unter sehr viel heilen musste.
1: Aber er sagt, äh, er sagt ja was irgendwie wichtig ist, nämlich, dass Meister Lewin irgendwie Kopien von allen Raben.
0: Ja, da ist ja Littlefinger sofort. Uh -huh.
1: Weil da könnten halt so ein paar Sachen, also ich weiß noch nicht genau, was es ist, was äh, Littlefinger Angst macht, also welcher welcher Rabe ihm Sorgen macht, <lacht> welcher Brief? Na, er hatte, es, hatte er
0: das nicht angezettelt
1: auch mit dem Angriff auf Bran und so? Ja, ich, ich das ist tatsächlich das, was ich auch am ehesten mir noch vorstellen kann. Ähm, alle anderen alle anderen Ideen, die ich hatte, irgendwie machen keinen, also hm. die machen noch am meisten Sinn, dass es irgendwie um Bran geht. Ähm, ja. Na, oder, oder, dass er halt denkt, das ist auch auf jeden Fall sehr beunruhigend und ich glaube, das könnte tatsächlich der Punkt ja. sein, der Littlefinger zum Verhängnis wird. Also, dass das die Einleitung ist
0: für, ähm, das Dass er da was findet, drauf er sie dann der eine Hand hat. <lacht> Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Ja. Was? Auf jeden Fall gibt was? er sehr gute äh, Paranoia-Ratschläge. <lacht> da ist er ja sehr gut drin. Ja. Ähm, aber Bran versaut ihm die Szene. <lacht> Allerdings versaut Bren auch mir und allen anderen das Wiedersehen mit Sansa. Weil Brand uh, jetzt offensichtlich ein unsympathischer Zombie geworden ist.
1: Ja, ich fand's erst auch unbefriedigend, aber ich fand's halt so schlüssig, als ich dann, weißt du, als ich so einen Moment hatte, nach der, nachdem ich die Folge geguckt habe und äh, meinen Kaffee ausgetrunken hatte und irgendwie unter der Dusche stand, dachte und ich musste wirklich viel über diese brand szenen nachdenken aber es macht halt total Sinn. Der hat der ist jetzt der Three-Eyed Raven, der ist halt nicht mehr Bran. Also er ist nicht mehr der der Bran von vor vier Staffeln, weißt du? er ist halt der Three-Eyed Raven und der hat wahrscheinlich Schwierigkeiten ganz viele Sachen zu verarbeiten. Ich glaube, er kann nicht gut ähm, er, er hat nicht keine gute Verbindung mehr zum zum echten Leben, sondern ist halt sehr sehr überfordert mit all den Visionen, die er kriegt und so. Also ich halt, für mich ist es halt super schlüssig, wie er sich verhält, weil er ist einfach nicht mehr Bran. Ja, er aber
0: halt, es ist halt sein Job. Aber wenn das sozusagen die Erklärung ist, dann ist, kann ich die vielleicht verstehen. Aber ich finde es trotzdem scheiße, weil dass er da einfach absolut null Emotion und Reaktion hatte auf diese, dieses Wiedersehen. Ähm, er ist halt nicht mehr Bran. Naja, naja, Bran ist schon noch in ihm. Das hat mich schon. Ja, aber gehört. ich
1: ja mich also ich finde es auch nicht schön ich hätte mir ich glaube alle haben sich da irgendwie von von der von der Reunion der Geschwister irgendwie was anderes erhofft ja ähm, insgesamt aber Brand hat halt es halt so weit entfernt von all dem also jeder von denen hat ja wahnsinnig viel durchgemacht aber warum? irgendwie aber und warum ist er ist er dann halt am weitesten Tagen? entfernt weil er eine Aufgabe hat weil er Sachen gesehen hat weil er Sachen weiß und weil er einen Job hat also es ist sein Job das ist kein und keiner, den er sich ausgesucht hat, sondern er ist jetzt der Three-Eyed Raven. Er ist, weißt du, das ist sein. Er hat Visionen, er weiß, er weiß, was passieren wird. Ich glaube, er kann das noch nicht alles sortieren. Ich glaube, er hat auch keinen, er hat vielleicht auch noch nicht alles gesehen, aber er hat sehr, sehr viel gesehen. Und ich glaube, er hat ein inneres Wissen darüber, was passieren wird und was er machen muss und wo er zu sein
0: hat. Und das ist. Ich bin das. trotzdem unzufrieden. Deine Erklärungen machen zwar Sinn, aber machen mich nur noch wütender.
1: <lacht> ja, aber es ist halt nicht alles, äh, was weißt du, das Leben ist kein Ponyschlecken.
0: Ja, das wäre auch noch ekliger. <lacht> ähm, aber Jorah ist wieder im Game. Ja, yeah, man. Äh, und hat Sam damit gleich noch ein bisschen neuen Buddy und aber auch Respekt vor dem Typen aus von Harry Potter eingekauft. <lacht> ja.
1: ähm, der heißt übrigens Ebros, der Archmeister. Ah ja. Das musste ich aber auch nachgucken, weil es hat mich so genervt, dass es halt irgendwie so Charaktere gibt, die wir irgendwie dann, die irgendwie jetzt ein paar Folgen zentral sind und ich immer wieder keine Ahnung habe, wie die heißen E-Bros. Ähm, willst du dazu, ich lasse dich mal zuerst über die Szene. Ich habe zwei Sachen, ja, die ich dazu jetzt gar sagen. Ja, es gibt ja nicht so viel
0: zu sagen, also für mich zumindest. Ähm, Jora ist wieder dabei. Ich habe da tatsächlich auch keine Sekunde dran gezweifelt. Ähm, und jetzt bin ich natürlich, jetzt wird er irgendwie nach Dragonstone und so, hier Kalisi ich mache halt, du sagst, auch äh, gesund werden. Und dann bin ich mal gespannt, weil ich glaube, damit rechnet sie jetzt irgendwie überhaupt nicht mehr. Und ich dachte schon so oft, ähm, okay, Joras Geschichte ist auserzählt, der wird jetzt irgendwann äh, sterben, während er sie beschützt oder so. Aber das dachte ich schon zehnmal. <lacht> <lacht> Deswegen, äh, aber ich freue mich irgendwie, dass, dass, die, dass er und Sam so ein bisschen gebondet haben, weil ich immer gerne sehe, wenn Leute bonden und sich mögen und so. Ist einfach immer schön. Und äh, ja, da muss er gehen. Ich habe ja ähm, gerade zu diesen Bonden
1: mit Sam, habe ich irgendwie so das Bauchgefühl, guck mal, er geht jetzt nach Dragonstone zurück und wird der Kalisi irgendwie berichten, was ihm widerfahren ist. Mhm. Und mit ein bisschen Glück ist John noch da, weil es sieht ja nicht so aus, als reißt John jetzt jeden Moment ab. Ähm, mit ein bisschen Glück ist. Äh, ist die U-Bahn schnell genug und er ist halt rechtzeitig ja. in Dragonstone, dass John noch da ist. Und vielleicht ist die Info, dass Sam ihn geheilt hat, das, was, äh, äh John und Daenerys irgendwie wieder ein Stück näher zueinander bringt, was das Vertrauen angeht. Weißt du? Das ist halt mhm. John, hat gesagt, wie Sam?
0: Das ist und mein, das Sam. ist das John dazu bringt zu sagen, also wegen mir reicht es mit der Ausbildung. Ich hole jetzt mal Sam ab. Ja. Aber das, weißt du, das, das könnte halt so eine so eine coole Zufall... Zu,
1: eine, was? <lacht> eine, Wir fragen uns sind alle. Eine coole Verkettung glücklicher Umstände sein, weißt du? Ja. Das so.
0: stimmt.
1: Und naja, die müssen ich, ja irgendwie
0: jetzt schon mal alle äh, zueinander geführt werden. Ich ich freue mich ja. ehrlich gesagt auch darauf, dass äh, Sam wieder an Johns Seite kommt. Also, ja, ich hoffe, das passiert. Ja. Ich,
1: und ich glaube, dass äh, die Strafe, ganz klassisch, die Strafe für Sam sich als äh, weiterer glücklicher Zufall herausstellt und dass er in den Dokumenten, die er da kopiert, Dinge findet, die er wissen wollte eh. Das, ja, halt, das habe ich auch weiß gedacht. Nicht, ob, mhm. ja, also als wäre das so eine, so eine Fake-Strafe vielleicht auch. Also der Ebrus We weiß ja, was Sam will. Der will an die Dokumente und Bücher, die äh, in dem verbotenen ab 18-Bereich sind. So. Ja. Und vielleicht ist es ja deswegen, also gibt er ihm deswegen diese Aufgabe, damit er da drankommt.
0: Ja, das habe ich auch schon überlegt. Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Jetzt sind wir wieder ein Dragonstone, Kriegsrat und mhm. äh, Daenerys will jetzt mit den Drachen los, aber das finden die anderen nicht so gut. <lacht> und Daenerys sagt auch, äh, den Drachen kann keiner was und äh, da ist mir dann auch aufgefallen, dass sie die tatsächlich noch für unverwundbar hält, was nicht so schlau ist.
1: Ja, aber es ist auch also, schön, auch, dass ihr
0: gesagt wird, so, ja vielleicht sind die Drachen nicht unverwundbar, aber Mäuschen, du? Ja, <lacht> so. aber bestimmt ja auch nicht, weil die Drachen sind auch verwundbar dass sie das nicht so auf dem Schirm haben, ist so ein bisschen, aber, und ich vermute, dass sie es erst bemerken werden, wenn, wenn einer tot ist. Ja.
1: Ja. Aber dann hat, haben ein paar Leute nicht gut in Geschichte aufgepasst.
0: Ja. Und gerade Tyrion, der hat doch hier einen Scheiß. müsste es wissen. Ja, ja,
1: gerade über Drachen, ne, das weiß der so gut, aber vielleicht, ja. oder vielleicht, entweder fällt es ihm gerade nicht ein, oder er will ihr das <lacht> nicht sagen. Irgendwas klingelt
0: da, Leute, Ich komme schon wieder nicht <lacht> hat irgendwas mit Drachen und Sterben. Ey, komm, er nee, ey, ey, ruft dich feile, an, wenn es mir einfällt. Pfeile? genau. <lacht> uh, no. Oder auch alle anderen Sterbenarten? Sterbenarten? Okay. <lacht> ähm, genau, und dann sind wir aber auch schon, ne, weil dann geht es äh, in dem Gespräch dann auch, naja, wir kümmern uns erstmal um Casterly Rock äh, und mhm. dann sind wir da und Tyrion führt uns im Prinzip, ist so eine Parallelgeschichte mit seiner Erzählung durch den Angriff von Grey ich fand das sehr, sehr cool, weil das ist halt so, ein, wie so ein Heist-Movie, weißt du, wo du halt so ein, ja, stimmt. <lacht> wie Ocean's Eleven, ja, nur halt... Casterly Eleven. Ja, ja. <lacht> Casterly Eleven. Stimmt. Ja. Aber deswegen ist es auch das relativ sehr. unspektakulär, weil es dadurch so ein leicht, äh, tatsächlich so ein Kom Komödienkrimi krimi und ja, weil wir halt dann sozusagen auch wissen, schon wissen, dass sie es schaffen durch diese Erzählung.
1: Ja, aber der Plot-Twist ist ja ganz am Ende uns ja. Flotte verbrennt die Flotte der Ansalit. Das ist ja der Plot. Also, ne. So ja. alles bis dahin ist halt irgendwie, ja, ja, ist ja ein guter Plan. Klar funktioniert der. Bis auf, die wo sind Sache. eigentlich die Lannisters? <lacht> so. Aber dass wir halt Castle Rock gesehen haben, fand ich super. Und es sieht ganz ja. toll aus. Ich hätte gerne noch mehr, tatsächlich wieder das Ding. Ich hätte gerne noch mehr gesehen. Aber gut, es reicht. Und wir hatten es ja auch schon quasi im, äh, uns aus dem Trailer und aus allem, was wir da so gehört haben, zu irgendwie zusammengesponnen, dass das halt so passieren wird. Aber ich mochte diesen Zusammenschnitt und ich mochte die Erzählung darüber. Ich hm. fand es total, dieses, ja, Caster, die Eleven können andere albern finden, aber ich mag, dass die Serie Sachen macht. Also auch wie diese diese Montage von Sam in der Zitadelle und so, dass es halt nicht immer das Gleiche ist, weißt du? Sondern dass ja. äh, die Regisseure, und ich glaube, es war in beiden Fällen der Gleiche sogar, äh, sich halt auch Sachen überlegen, die Story auf eine andere Art zu erzählen immer mal wieder das hm. führt ein bisschen dazu dass manche Sachen nicht so wie in dem Fall jetzt die Schlachten halt super zu kurz kommen und ich glaube das war auch ein Punkt von Gabriel weil als nächstes nach gehen wir ja von Castled Rock glaube ich direkt nach Highgarden ne stimmt genau. das?
0: und das kriegen wir ja ja und das kriegen ja. wir ja quasi nicht mal mit so richtig Nee.
1: Also und, und ja, da gibt es halt keine Schlacht. Und die. Ähm, ich glaube, das war eine Kritik von Gabriel auch, ähm, dass er sagt, so, wo sind denn die ganzen, warum gibt es da keine wirkliche ähm, Abwehr äh, in Highgarden? Die, die haben eines der größten Heere, bla bla, rundrum. Die einzige Erklärung, die ich dafür hatte, ist, A, sind die Lannisters auch nicht gerade äh, arm an der, an der Zahl. Und ich glaube, dass äh, Tali einige der Häuser und vielleicht nicht sogar ganz wenige, die vorher zu den Tyrells gestanden haben, auf seine Seite gezogen hat, damit die genau diese Nummer funktioniert. Weißt du? Dass, halt ja. nicht nur, dass es nicht nur Tali und die Lannisters waren, sondern es ist halt auch noch viele der anderen Häuser des Re vom Reach waren, die halt vorher irgendwie äh, den Tyrells treu waren. Weil wenn Tali die Seiten wechselt, wechseln wahrscheinlich ein paar andere mit. Und ja, wahrscheinlich und, und nicht ganz ist nicht mal weniger. ein Teil
0: von Olennas Leuten auch mit in der Flotte gewesen, die Jürgen klein gehackt hat? Na, ich, das weiß ich ehrlich gesagt weil nicht. Ich dachte, ich da waren Martets und Tyrants. Ich dachte, das wäre der Gag gewesen. Ich weiß, weil das weil, weiß ich nicht weil da hat sie doch noch Olennas gesagt: Ja, was haben wir davon? Ähm, Achso. Das hätte sie ja nicht gesagt, wenn es nicht auch um ihre Leute gegangen wäre.
1: Das kann sogar sein.
0: Also, ich fand es jetzt nicht so unlogisch. So
1: und ich fand es nicht so unlogisch. Was ich sehr witzig fand, ist, äh, Bron war auf einmal wieder da. Bron ist kurz ja. aus den ähm, aus den Puffs in Freebottom geholt worden. Ja. Und war auf einmal wieder voll mit dabei. Ich dachte ja ehrlich gesagt, Bronn wäre jetzt raus. So, ich hatte halt gedacht, so okay, die haben. Und der wird irgendwann wiedergeholt auf irgendeine jammy äh, holt bronn bei einer Frau ab 2.0, weißt du? Ja. So, also der hat jetzt wieder sein besseres Haus mit einer anderen Frau bekommen, einer besseren Frau. Bronn sieht gut aus, fand ich. Also, der war ja noch nie hässlich, aber jetzt in der Szene, diesen kurzen. Fünf Sekunden, die die Kamera so an ihm vorbeifährt. Ja. Das ist stimmt. So, Mensch. Ich
0: finde es halt, also ich finde es natürlich schade, äh, mit wem er gerade kämpft. Also ich hätte ihn natürlich ja. lieber irgendwie bei anderen Leuten, wegen mir auch bei John, der überhaupt nicht verstehen wurde, was Bron den ganzen Tag erzählt. Ähm, <lacht> aber, aber er war ja schon immer da, also. Aber er ist natürlich, ja, ist halt jetzt bei Jamie und damit soll ja Jamie für uns, also Jamie soll ja sozusagen in dieser doch eher, ich sag mal in Anführungsstrichen, bösen Ecke immer noch der eine gute Seine oder so halb gut oder irgendwie so. Ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, Ron hatte ich auch hier zu stehen. Und dann ist die nächste Szene schon Lady Olenna und Jamie, die im Prinzip, ähm, sag ich mal so symbolisch, für den die Schlacht stehen, die draußen passiert. Und ja. zwar, dass sie sich erst gegenüber sitzen, konfrontieren und am Ende stirbt sie. Also für mich war das einfach so symbolisch für das, was vor der Tür passiert. Aber Jamie erfährt dabei noch eine Sache. Ja, und das
1: ist echt keine kleine Sache. Also mal abgesehen davon, dass Olena mal wieder die coolste ist <lacht> im Raum. Also ich verzeihe ihr ihren, ihren Racheanfall ja. aus der letzten Folge total oder vorletzten, ich weiß gar nicht, erste, zweite. Ähm, weil sie einfach, man merkt, dass sie selbst angesichts des, an, Angesicht des Todes immer noch irgendwie an das größere Spiel denkt, weißt du? Sie mhm. weiß halt genau, was jetzt passiert. Sie wird einfach nur wissen, was passiert und macht dann ihre Moves. Und, ach, so geil, dass sie Jamie dass sagt, dass sie es war und nicht Tyrion. Quasi, ja. das ist ja das, was sie nicht sagt, aber das ist das, was in Jamies Gesicht passiert. Mhm. Dass es sie war und nicht Tyrion, der... Äh,
0: was natürlich jetzt auch wieder die Teil hat. zwischen ihn und Cersei treibt.
1: Ja, wenn es gut läuft, ist es genau das, weil das ja, wenn, wenn Jamie ein, nur noch einen weiteren Anstoß kriegt, dann könnte das halt wirklich der Moment sein, wo er sagt, du hast Tyrion dazu getrieben, unseren Vater umzubringen. Also quasi, jetzt ist auf einmal vielleicht Cersei an Tyrons schuld.
0: Mhm.
1: Weil sie das, weil sie das so forciert hat.
0: Ja. ja. Auch wenn also sie das, das vielleicht äh, nicht absichtlich getan hat. Da muss Jamie aber. jetzt sich mal richtig äh, seinen Denkhut aufsetzen und mal richtig überlegen, was it, äh, für Ausstrahlung hat diese Info. Ja, und ich fand es super, dass er sie nicht äh, nicht dann doch mit dem Schwert getötet hat,
1: dass ja. er einfach gegangen ist. Und das hat man so richtig, das war richtig so ein, so drei vier Sekunden, wo ich dachte, oh mein Gott, was macht er jetzt mit der Info? Was macht er jetzt? Was macht? Und dann geht er einfach. Und das ist so. Das ja. ist so, Jamie wird uns halt gut gehalten, der wird uns irgendwie warm gehalten. Ja, Aber Jamie
0: auch, da hat man ja auch in dem Gespräch gemerkt, der muss die alte Frau gar nicht umbringen, also wenn es nach ihm geht, so, ne? Mhm. So, deswegen macht das schon auf die, in Anführungsstrichen, humanste Art, die es geht, weil der hat ja der gegenüber keine, so. Ja. Das hat er einfach nicht so in sich, dieses pure Bösartige einfach nur. Ja. Ähm, Natürlich ist es mit Joffrey irgendwie eine harte Nuss, dass sie ihm das gesagt hat. Aber da war sie eh schon halb tot und es hat jetzt in Jamie auch keinen Hass auf sie ausgelöst, sondern tatsächlich erstmal tausend Fragen. Und deswegen ist er dann, mhm. glaube ich, einfach Leute. Ich muss was klären gehen. Ich muss einen anderen machen. Aber ich war wirklich, ich war wirklich kurz, kurz, irritiert und
1: beängstigt, weil ich dachte so, oh Gott, was macht er jetzt? Weißt du, so, weil ich will halt irgendwie, Jamie ist immer noch für mich so ein der Charakter, der den den krassesten Heldenark hat so irgendwie. Ja. Also der, der hoffentlich einen großen Heldenmoment kriegt und nicht zu früh stirbt. Und ich hatte wirklich, wirklich Schiss, dass er irgendwie ausrastet, weil er halt direkt vorher bei Cersei im Bett war. so.
0: Also. Ja, hatte ich komischerweise gar nicht, aber, aber ich wollte so gern die nächste Szene sehen. Aber die sehen wir nächste Woche. Denn das war schon das Ende der Folge. Schon. Ja. Wir sind wie immer länger als die Folge, logisch.
1: <lacht> Aber nicht so lange wie sonst. Ich dachte wirklich, ich hatte ein bisschen Sorge jetzt bei dieser Folge, weil halt wirklich so so viel starke Sachen passiert sind, dass wir irgendwie bei über zwei Stunden landen.
0: Ja. Na, ich dachte so, naja, wahrscheinlich, weil diese John-Daenerys-Sache relativ lang war und äh, wir brauchen ja immer eher länger, wenn es so viele Szenen sind. Ja, stimmt. Aber ich fand's auch super. Also bis jetzt von der Staffel meine Lieblingsfolge.
1: Ja, ist auch eine, finde ich, der stärksten Folgen überhaupt sogar. Also, mal ab, natürlich sind die krassen Schlachtfäuse Hard Home und bla, ne. Das sind halt auch alles krasse Folgen, aber das ist mit so, wahrscheinlich mit in den Top Ten, weil halt die Sachen, die passiert sind, alle sehr, sehr schlau gelöst sind, finde ich. Ja, ich stimme dir zu. So. Wir haben Hausaufgaben verteilt an die Hörer, das haben wir gemacht. Ähm, wie immer, auf Twitter at Radio Citadel oder rahmzorzitadel at gmail.com.
0: Ihr findet uns auch auf Facebook, auch wenn wir das äh, schriftlich vernachlässigen.
1: <lacht> ja, wenn ihr uns da schreibt, lesen wir das auch. <lacht> ähm, ansonsten müssen wir noch was irgendwas organisatorisches loswerden.
0: Nö, ne? Also ich nicht, ne? Nö, ich gut. bin okay. organisationsbefreit. <lacht> ich gehe jetzt ins Bett. Und du musst rein, vielleicht... du armes Ding. Ach, naja. Schick mir
1: die Folge, das wäre gut. Schick oh, mir ja, die stimmt. Spur.
0: <lacht> <Mach ich. lacht> okay. Gut, ihr Lieben.
1: Dann dann äh, bis nächste Woche. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.